0: Tio do pavê Um cabeça de bagre Que a reeleição Após morte de milhares Lira acha que é normal Sua fome é a vida Aras diz que prossegue Com todos malabares
1: dos milico é poste um acordo imoral Com medo da urna só faz vadiagem Charlatão, só força pro gado Charlatão, casado,
0: casado com, com centrão charlatão, deu armas pro tráfico Charlatão, charlatão. janeiro,
1: janeiro te, te
0: vejo longe, longe.
1: Seu medo é um lance De perder pro PT Nem debate, lacração O fungo tem coragem
0: Tem trambolhos com você Banqueiro percebe Da é o clamor O banho será nacional
1: dos milico é poste, um acordo imoral. Com medo da urna, só faz vadiagem. Charlatão, só discurso apropriado. Charlatão,
0: casado com centrão. Charlatão, deu armas para o tráfico. Charlatão, janeiro te vejo longe.
1: Tudo bem? Eu sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 26 de julho de 2022. Está chegando outubro, hein? E está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos diretamente da terra onde Ana Amélia lidera as pessoas Pesquisas para o Senado, depois de um longo inverno e dois meses distante das gravações. Ad Ferrer, tudo bem, Ad?
2: Fala galera, quanto tempo! Tudo bem, na medida do possível No desespero do possível, né? Estão aí, lutando contra essa merda
1: Muito bem, Ad Seja muito bem vindo novamente Os ouvintes estão achando Que é a montagem A foto que eu acabei de publicar no perfil do Midcast Porque completando o nosso trio de hoje E finalmente proporcionando Aos ouvintes essa gravação Junto com a Ad Ferrer Diretamente da terra onde José Roberto Arruda Será candidato a deputado federal A sempre animada Ana Raiz tudo bem, Ana?
3: Olá, José Roberto Arruda, não se esqueçam, foi enxotado do palácio quando era governador e foi pego fraudando o painel do Senado, então assim,
1: evitem. Não era ele que foi pego com dinheiro na cueca, recebendo? Foi não, ele, não, na
3: cueca não, mas fazendo oração antes de receber propina. E assim, uma propina milionária, <risos> tipo 30 mil reais, pra
1: caralho. Mas não foi ele que foi filmado dentro do gabinete? Foi ele, foi? né? Foi? Só não foi na cueca, ele? mas foi ele, Só né? não foi
3: na cueca, mas Entendi. foi ele. E antes disso, ele fraudou o painel do Senado e foi pego, e depois disso ele foi expulso por um movimento estudantil de Brasília, que acampou na porta da casa dele até ele sair. Que
1: beleza, cara. Essa de fraudar o painel do Senado, eu não lembrava. Rapaz. O próprio. E vem aí forte pra se, se eleger, junto com o Damaris Alves, cara. Que momento, hein? Foi. Muito bem. Hoje não temos Diego, não temos Rodrigo, não temos Thaís também. Até por isso eu passei alcunha pra Ana hoje, né? Sempre animada, Ana, já que não temos o Rodrigo, né? Mas se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram, com o perfil podcastmid, já foi Instagram. Esqueci de tirar da pauta de novo. É Ana, Ad, suas redes sociais, por favor.
3: Twitter, como sempre. Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: E três A's, você sempre esquece do A, coitado. Sempre, vou, vou lembrar dos três A's, <risos> não se esqueçam dos A's. Uh,
2: você me encontra no Twitter, no Instagram, Ad Underline News, e agora também tô no TikTok, mas assim, abafa geração
1: Z, abafa ai, ai. É, PicPay e Padrim se você quiser apoiar o Midcash, temos essas duas opções PicPay, você vai lá, baixa o aplicativo né ou se você já tiver, procura por Midcash e no padrinho o endereço é padrim.com.br barra Midcash planos de 2 e cinco reais se você também quiser escutar as paródias do Midcash né? desde 2021 para cá temos um feed exclusivo onde você pode procurar aí no seu tocador de podcasts, exceto o Spotify com todas as paródias, inclusive algumas versões são completas né? Porque às vezes a gente bota uma versão um pouco mais reduzida aqui na abertura E eu estava já uns dois meses sem atualizar lá Mas agora já está certinho com todas as paródias até o penúltimo episódio Então agora sem mais delongas, eu não sei quem que vai falar aqui Mas se virem, vamos iniciar o episódio com o um bloco
3: Ou oh,
2: não, mais um crime de responsabilidade
1: Começamos esse nosso bloco com essa ia, histórica vinheta, que essa vinheta clássica foi imortalizada no AdNews, lembra Ad, que tinha AdNews aqui no feed do Midcast e depois ganhou o mundo no medo e delírio em Brasília, já com várias versões, né agora tem do crime eleitoral também.
2: Que dessa vez não foi, mas foi de responsabilidade, dizem é,
1: especialistas. Exatamente, cara. <risos> Vamos então aqui com a atualização de notícias passadas, que a gente sempre faz Semana passada a gente comentou sobre o livro Da Juliana Dalpiva, né, jornalista Que ela vai lançar em setembro, às vésperas Das eleições, intitulado O Negócio do Jair, a História Proibida Do Clã Bolsonaro E eis que já começaram a sair Alguns relatos né, Sobre o livro, Rodrigo tinha comentado Que esperava esperar Jair me fazer o resumo Mas já saiu aí essa semana Que passou na coluna do Chico Alves Lá no UOL, uma das histórias Que serão reveladas aí No livro, é que o ex-cunhado de Jair Messias Bolsonaro, o André Siqueira Vale, né, que é irmão da ex-esposa dele, teria sido dispensado por não devolver a parcela do salário dele que o Bolsonaro exigia. Isso ela já tinha contado naquele podcast que ela fez. Só que o que esse, o livro está retratando agora é que tinham caixas com dinheiro vivo dentro da mansão do fungo presidencial lá no Vivendas da Barra e isso era uma coisa que incomodava o ex-assessor, né, o irmão Aí da Ana Cristina Valle, a ex-esposa de Bolsonaro. A gente estava meio descrente se ia ter coisa nova e tal, além do que já teve no podcast, mas, cara, tinha caixas com dinheiro vivo dentro da casa dele. Como que ele vai conseguir explicar essa depois que o livro for lançado e outras histórias virem à tona? Vocês têm alguma noção? Temos novas perspectivas depois de ter saído essa, esse primeiro relato do livro dela?
3: Ah, vai dar chilique com o jornalista, vai responder porra nenhuma, né? E aí, não sei se alguém vai tomar providência mas se depender dele, vai ser isso aí e esse lance de ter caixas de dinheiro cara, é o bingo do baixo clero né, Sim, falta, sei lá ter um, um, um cartão de banco do lado da pilha de pó assim na mesa da sala, essas paradas assim, é o baixo clero fechando cartela de bingo ali, porque é a cara dessa galera, assim não, não duvido, tem um, um lance de que a mulher dele guardava umas joias num cofre eu acho que foi até a piva que contou isso né? E aí, um dia ela foi. E, e o cofre ficava no banco, e ela foi no banco, e ele mesmo tinha roubado. <risos> falar, não, ele já veio buscar e ele, sei lá, enfiou na volta da pá a dela. Então, assim, deve ser naquele melhor esquema tropa de Elite 2, né?
1: Total, cara, total. E aí, antes de, de, de comentar, no trecho que foi divulgado no livro, o André, que é o ex-assessor irmão da ex-esposa do Bolsonaro, ele seguia a rotina que era combinada, mas, segundo ele, ele não gostava de entregar tanto dinheiro na casa do Bolsonaro e depois passou a desabafar com amigos em sigilo, que aquilo era completamente errado. Aí tem aqui até uma aspas, ó. Pô, você não tem ideia de como é. Chega dinheiro, você só vê o Jair destruindo o pacotão de dinheiro. Toma, toma, toma. Acho que destruindo deve ser distribuindo, né? Um monte de caixa de dinheiro lá na casa. Você fica doidinho. E aí, Adi?
2: Se eles quiserem o meu endereço, a gente passa depois por DM precisando pagar umas contas uh, mas falando sério uh, eu acho que em primeiro lugar, Juliana é uma pessoa muito afrontosa, maravilhosa acho que Uh, o jornalismo dela e a forma como ela comunica é extremamente necessário. E as pautas que ela vai atrás, não ter medo de, de ir atrás. Mas eu acredito que vai ser mais uma daquelas bombas em que a gente vai ficar... Nossa, sério? Jair fez isso? Legal. Porque enquanto, enquanto ele estiver aí no, com todo mundo no comando, na mãozinha dele... É muito difícil, assim. Claro, a gente pode sonhar com 2023, ele sendo... Preso. esses né, é, <risos> ele sendo preso. Mas não querendo dar um balde de água, de água fria, mas com certeza eles vão fazer algum tipo de... De negociação Para que ele pelo menos não seja Preso, né? Não sei, espero que não
1: Não, e isso que você comentou Ad, Vai de encontro com essa própria notícia Que eu vi muito pouca repercussão Eu vi pouco barulho nas redes sociais Com essa questão, né? Como se fosse Uma coisa assim, ah, isso aí a gente já esperava Do Jair, então, normal É uma segunda-feira comum, né? O Flavinho já tem lá o caso dele Com a loja de chocolate, né? Então acho que Repercutiu pouco, né? Vamos ver se Juliana Dalpi virá trazer mais revelações além dessa mas cara, tinha caixa de dinheiro vivo dentro da casa de um deputado federal é surreal isso, né, cara?
3: Mas é só rapidinho pra gente não ficar muito nessa, mas assim, o que você falou de que repercute um pouco também acho e eu acho muito ruim, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente reclama de que as coisas acontecem e só passam, né? Se a gente começa a não se chocar com essas coisas é pior ainda, porque eles ficam esperando por isso de que assim, ah, dá nada não Pode falar que tinha caixas de dinheiro. E, cara, assim, se tinha caixa de dinheiro, tinha, sabe? Esse, esse negócio, você, eu fiquei meio reticente de falar o que eu ia falar aqui. O jurídico falou aqui no ponto, vou deixar baixo, mas assim, <risos> quando você pega que uma das maiores apreensões de armas foi do vizinho do cara. Sabe? Esse dinheiro não é um dinheiro ali de, ah, recebi da rachadinha, vou gastar com cachaça. Não é. Não é com leite condensado e pão francês que ele tá gastando dinheiro, sabe? É, é muito
1: perigoso. A gente não pode deixar de se chocar com essas coisas, achar absurdo. Cara, imagina se ele fosse lavar o dinheiro na padaria do bairro, tipo, porra, vim não aqui é. com essa caixa de dinheiro, quero comprar tudo de pão e leite condensado. Todo dia. E os caras, assim, igual aquele meme
3: do, do esqueleto correndo atrás do, do aparelho muscular, assim, porra, todo dia esse cara aqui Aqui, me
1: desconheço, <risos> querendo pão francês e lente condensado. Seria fantástico, cara. Ai, ai, vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Temos uma nota de repúdio gourmet, que foi até o título que eu coloquei aqui na, na nossa pauta, porque faquinha dá cinco dias, inclusive termina hoje, no dia que a gente está gravando esses cinco dias, para Bolsonaro se manifestar sobre ataque às urnas em apresentação para embaixadores. Presidente do TSE proferiu despachos em ações apresentadas pela oposição solicitando a exclusão de vídeo de reunião do presidente na última segunda-feira. Eu tinha criticado semana passada a forma como Faquin leu, né, aqueles pontos desmentindo o Bolsonaro, né, aquele ímpeto, naquela animação característica do Faquin. Mas essa agora é brincadeira, né? Tudo bem que ele foi né, acionado através dos partidos de oposição. tô vendo aqui, ó, foi PDT, PT, Rede, PC do B, né, para que se excluísse os vídeos. Mas aí ele, porra! Manda uma notinha lá pro Bolsonaro, ó, se manifesta aí sobre o que você fez. Porra, tá de sacanagem! Na, na própria reunião ele atacou lá o Fachin, falou os maiores absurdos, agora vem com essa nota de repúdio gourmet, porra.
3: Essas gentilezas de salão, né, que tem, ah, faz uma nota de repúdio, dá cinco dias para ele se apresentar, e pode se ele -se. não se apresenta é. Ele não, não se explica Aí ele vai pro cercadinho dele E se gaba de não ter se apresentado De não ter explicado E os caras continuam fazendo E aí a gente fica assim, né? E vai ficar com, com notinhas bem educadas E olha, foi de bom tom Pô, você tá falando com um cara desse nível Você tem que baixar um pouquinho o nível Pra falar com ele também Porque senão não, não funciona Não funciona É você colocar um, um jumento Na loja de cristal e aí depois o cara oh meu Deus achei que ele ia servir um chá tem a tirinha essa tirinha do nossa o jumento vai nos servir um chá aí o jumento quebra tudo de quem é essa tirinha? aí a mulher fala assim eu sabia que ele ia quebrar tudo aí o cara mas você é contra né Márcia é sempre o jumento <risos> na loja de chá nesse homem
1: é
2: eu acho que eu vou mais ou menos no, no mesmo pensamento da, da Ana mais ou menos o mesmo pensamento do meu tweet pro, pro Rodrigo Pacheco cara a gente vale uma notinha dessa. Nossa democracia vale uma notinha dessa. Sério. Às vezes eu tenho a sensação de que se fala mais grosso sobre coisas que, tipo, pouco importam, sabe? E na hora que a gente vai defender a nossa democracia, é bem esse, esse ritmo pau mole, assim. É bem essa coisa, né? E, e sabe... São pessoas que podem fazer alguma coisa contra isso, não é nós que estamos no podcast que estamos falando esse tipo de coisa e gastando nosso tempo aqui. São pessoas que realmente podem falar, podem fazer, podem enfrentar. Dá até um, um pouco de desespero, assim, ver esse tipo de, de reação. Ver uma reação um pau mole e não ver reação de outras pessoas que deveriam reagir, né? Que é o caso do Arthur Lira, que tá em silêncio.
1: Exatamente. para pra gente. Até que é o próximo tópico aqui, porque o Lira, a gente já comentado semana passada que ele não tinha se pronunciado, e aí depois saiu a notícia de que, na verdade, ele se pronunciou em off para aliados, dizendo que as falas do Bolsonaro na reunião para os embaixadores foram desnecessárias. O Lira, como diz Silas Malafaia, são palavras dele, Arthur Lira, é um covarde porque não teve a mínima decência de falar qualquer coisa publicamente, nem que fosse aquela coisa protocolar. Preferiu ficar em silêncio para justamente, talvez, sei lá, daqui a um tempo Quando a coisa escalar mais Ele vir como tent para tentar ser o bastião Da defesa da democracia E do processo e tudo mais Mas cara, ele se calou e aí falou em off Para aliados que considerou Desnecessárias e a gente vai Comentar aqui mais para frente, mas três, quatro dias depois estava lá na Convenção do PL que definiu Bolsonaro como candidato Vestindo a camisa escrito Bolsonaro 22 Presidente da Câmara dos Deputados Que nem do partido do infeliz o cara é. Nem o pessoal do PL tava com a porra da camisa. E o pessoal do PP tava com a camisa Bolsonaro 2022 lá, cara. Enfim. Como é que vocês viram esse Arthur Lira falando baixinho nos bastidores e publicamente nada?
3: A gente já falou aqui, né, que ele se dá esses áreas de primeiro-ministro, né? Então, oh, foi... De novo, a mesma coisa. Ah, foi desnecessário. O que isso quer dizer, cara? Afinal, em termos práticos, foi desne... é só isso? Foi desnecessário? Tá todo mundo aí falando de tentativa golpista de o cara fica estressando ou a democracia para ver até onde vai ah foi desnecessário aí depois vai vestir uma camisa um número menor do que o tamanho dele porque Puta merda né? Alguém tinha que falar esse Sim. Aqui. Um número menor que o tamanho dele, porque era a que tinha. Por quê que ele usou aquela camisa? Porque ele fez questão de ir atrás. Sim. Porque ninguém veste uma camisa, fica mal daquele jeito e <risos> se propõe a tirar foto. Ele fez questão de ir atrás. Não me dá que eu vou vestir a camisa
1: desse ridículo. Ele pegou a do Ricardo Barro e sei lá, né? Que é muito menor <risos> que ele. Foi.
3: E aí ficou lá a coxadinha assim Ó Como se diz em mim em Homenagem a Minas Gerais a dentro da camisa um azul péssimo Sabe Deve ser o pior tipo de tecido Porque é o que a gente fala também Que a crise também é estética
1: Estética, claro
3: E, e assim É tudo postura de, Desde o Pô. desnecessário Até a camisa ridícula É tudo uma postura De quem faz questão De defender Sabe De quem faz Aí Ah, em off Ele reclamou Porra, sabe Em off Em off Eu também reclamo E nem tão em off assim
1: é, porque tá gravando podcast toda porque, semana, né? É, menos em off que ele.
3: E até
2: porque desnecessário por desnecessário, aí eu, eu posso interpretar, eu que sou uma pessoa extremamente positiva e aberta para políticos, principalmente pessoas como Arthur Lira, poderia interpretar que foi desnecessário que ele falasse isso em público, certo? Não que as falas sejam desnecessárias. Mas aí é a minha interpretação de pessoa positiva e aberta e uma pessoa realmente sem preconceitos.
1: Ou então que foi desnecessário ele falar só aquilo, né? Podia ter falado mais, ele podia ter ido além, inclusive, né? Falando, não, vou dar golpe sim. Uhum. Ou elogiar o Arthur Lira, né? Pô, foi desnecessário, podia ter me elogiado também, sei lá, né, cara. Como ele fez é, lá isso... na convenção do PL, né? Arthur Lira, é. a gente não Mas teria o chegado Arthur até Lira, aqui. A
2: gente não pode dizer que ele não nos avisou. Lá estava no digo dele. Arthur Lira é foda.
1: O homem forte <risos> em Brasília, né, cara? O homem é forte em Brasília, é... então. Rapaz, enfim, agora vamos seguir então, depois de falar de Arthur Lira, nota de repúdio gourmet. A referência de Ad Ferrer na chamada desse bloco foi porque o Partido do Fungo Presidencial, o PL, respondeu deu ao TSE em relação ao evento que o Bolsonaro fez com os embaixadores. E aí a resposta foi maravilhosa. Vou ler aqui a manchete na reportagem do Estadão. Ataque às urnas diante de embaixadores foi feito por Bolsonaro na, entre aspas, condição de chefe de Estado e não de pré-candidato. Fecha aspas. Diz PL ao TSE. Ou seja, ou seja, o PL admitiu que o Bolsonaro cometeu um crime de responsabilidade, mas não o um crime eleitoral, pô. vê. Também não precisa ir tão longe, né, gente?
3: E admitiu que tudo bem o presidente ter tentativas golpistas. O pré-candidato não tem nada a ver com isso.
1: Exatamente, cara.
3: É, é tudo cheio de, de palavrinhas. Assim. Hoje tá demais, né? Tá demais, essa cara. Tá demais. As palavrinhas, assim. E de novo, eu não sei por que insistem em sutilezas com jumentos, assim. Não dá pra insistir em sutileza com essa gente. Não dá. Eles não vão tomar um tapa de luva de pelica, sabe? Nossa, fulano me olhou torto eu não devia ter falado é o tipo do cara que acha que tá arrasando o tempo inteiro assim, não tem sutileza com essa gente não tem meias palavras sabe eles são incapazes de mandar um negócio para um tradutor olha o nível <risos> do descaso <Sim. risos> pelo amor de Deus eu achei inicialmente que o único problema ali tinha sido o briefing escrito errado né? Mas não assim eles não ligam nem para esse lustre de normalidade que as pessoas tentam dar nas coisas só que fica partido, câmara, senado querendo dar lustre de normalidade normalidade para as coisas de ah vamos usar palavrinhas vamos ser sutis vamos ser isso que ah não foi o não foi o pré-candidato foi o presidente ah, então vamos rachar ele no meio aí cada um fica com a metade <risos> É, faz, é, é Eu gosto dessa agora.
2: fluidez, né? Essa fluidez, assim... Não, 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 não... Hoje o presidente não está se sentindo muito pré-candidato... Hoje ele é só presidente... É. Não, não, não... Entendi Hoje o pré-candidato é não está muito presidenciável... Eca. É incrível como ele ficou muito tempo sendo presidenciável... Sendo apenas um candidato à presidência... Durante a maior parte do mandato
3: dele, né? Incrível...
1: E agora que ele é um pré-candidato, não... Agora ele é presidente... Segundo PL. <risos>
3: Vamos ah, é. dizer que ele nunca foi presidente nesses quatro anos, não. tivemos aí duas horas.
1: E, e a falta de pudor dessa galera, eles não ligam mais pra porra nenhuma, né? Aqui, ó, tem aqui, ó. Em outro trecho das defesas apresentadas ao TSE, o PL argumentou que o objeto dos, questionam que o objeto dos questionamentos, as declarações de Bolsonaro estão, abre aspas, fora do escopo de controle judicial, dado seu caráter eminentemente político e cuja discricionariedade está afeta ao chefe do executivo, como executor de atos do governo próprios a um Estado soberano, fecha aspas. O legal é que ele começa dizendo que está fora do escopo judicial, dado seu caráter eminentemente político, mas no final diz que é atribuído ao chefe do executivo. Mas peraí, se é eminentemente político e o cara é um político que é pré-candidato, como é que não tem relação e é só em relação ao chefe do executivo? E é por isso que existem certa lei, certas leis para impedir
2: que o presidente da república faça propaganda eleitoral em determinados momentos, e o que o Bolsonaro fez, propaganda eleitoral em todos esses determinados momentos, que não deveria ser feito propaganda eleitoral, mas onde ele deveria fazer propaganda eleitoral, ele foi presidente, fique com essa a gente é.
3: morre de ódio, mas não morre de tédio, né, nesse país, é, eu gostei, né de que disse que, olha, era um ato da agenda do presidente, aí o cara abriu e ficou 20 minutos falando do Lula <risos> não tem nada a ver
1: com não, mostrou imagens dele sendo recebido por todo o país olha, eu ando pelo país inteiro, sou o recebido como é que o outro lado que não pode ser recebido por nada e tal, e tipo, isso é, é, fa é uma fala claramente presidente, né, óbvio presidente, né
3: presidente, do que o senhor está falando, não existe outro lado o senhor foi eleito, aí ele acorda assustada o foi eleito, que
1: inferno você é o governo, né? Que, né você é o governo, não tem como você ser contra isso exatamente, cara ah, realmente, essa instituição de presidente faz o que quer e nada acontece, feijoada, tá demais no Brasil, cara. Os próximos, cara, eu acho que a gente nunca mais vai ver um impeachment na história da atual democracia do, brasileira, né? Pode ser que, sei lá, daqui a alguns anos role um outro golpe, a gente faça um reset e comece tudo de novo, mas nesse atual momento, acho que a gente nunca mais vai ver um, uma chance de impeachment. Não, e saiu agora, acho que não tá na pauta aqui, né? Que parece que estão articulando novamente dentro do Congresso algumas mentes criativas do Centrão pra passar uma PEC dando é, o cargo vitalício de senador vitalício pra todos os ex-presidentes, incluindo Bolsonaro, que aí com isso ele ganharia foro privilegiado e conseguiria escapar da prisão. Surreal, que que cara. O que eu falei?
2: O <risos> que, que eu falei? Eu não falei que eles iam dar um jeito? É, é sempre cara. assim, gata. Aqui, aqui no Brasil já, come... já, deu... já começou tudo errado. Quando começou com o genocídio, o negócio já descambou já foi era, é melhor assim dar reset Começar de novo. Porque a gente deu anistia pro, pros militares, a gente vai fazer a mesma coisa a partir de agora. Vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa? Vamos dar anistia pra essa gente que matou quase 700 mil pessoas no meio de uma pandemia?
1: Cara, surreal. Mas eu acho que essa, essa ideia maluca esse é uma daquelas que os caras jogam na imprensa, a imprensa noticiar, ver a reação e depois voltar atrás. Porque não é possível que eles vão tentar passar isso. E aí na, na coluna da Andréa Sadir ela diz que não, eles vão estender para a todos os ex-presidentes pra não ficar feio parecendo que é uma coisa só pro Bolsonaro aí vai estender pro Collor pro Sarney pra que Dilma é pro que Lula tudo que a
3: gente precisa <risos> Tudo que a gente precisa. Todo dia eu acordo e penso, <risos> será que o FHC morreu? E ele não morreu nunca. E aí, além de tudo, eu vou ter que ficar preocupada. Será que eu vou encontrar o FHC no mercado? <risos> será que eu vou ter que ver o FHC falando na tribuna
1: novamente? É, porque Meu senador vitalício, né? para permitir que o cara vá na tribuna falar alguma coisa, não custa, né, cara? Mas,
3: ah, mas claro, você acha. Do jeito que aquele negócio de teatro. Claro Nossa que senhora,
1: vai... cara. Bom, vamos seguir agora para as novas notícias. Isso tudo foi só em relação ao que a gente tinha comentado semana passada passada, né desdobramentos. Agora vamos para uma, uma nova notícia que eu acho que principalmente a Ana vai curtir muito, cara, porque olha só, hein? na coluna da Mônica Bergamo, banqueiros <risos> Roberto Setúbal e Pedro Moreira Salles assinam o manifesto em defesa da democracia. Juristas, empresários, artistas e personalidades como Chico Buarque e Casa Grande também endossam um documento que já tem quase 3 mil assinaturas. Eu queria perguntar para vocês, desde quando banqueiro age em defesa da democracia.
3: <risos> eu, tô, eu tô igual a Arthur Lira, não sei nem o que comentar. <risos> Meu Deus, é o país do improvável. É o país do improvável. Você chega num bar, tal tá Casa Grande e o Chico Buarque, mas do outro lado do bar o Pedro Morelan.
1: <risos> <risos> Todo mundo na mesma festa, na né, é mesma
3: festa, convidados pela mesma pessoa. Você... <risos> cara, você chega achando que vai ser legal e você só fica triste, porque meu Deus, sabe? Que, que nível a gente chegou. No início desse desgoverno, que eu lembro que tinha aquele grupo dos 200, não era? Que tinha as 200 empresas que apoiavam o governo. E aí, logo de cara, uma galera saiu, porque ficou meio, opa, né? Não vou com minha mão aqui nesse saco. E eu lembro que o dono da Smartfit bateu o pé e cortou relações com quem tinha saído, né? para não, eu, ser o seu Brasil, eu quero é ficar rico, eu era basicamente isso. E você tem banqueiros que nem isso fazem, os caras, querem. de novo, o verniz da normalidade. Não, nós somos muito, né, muito, muito democratas, muito caralho. Aí eu penso: ou o cara não sabe o que ele tá fazendo, ou ele acha que engana alguém. Assim, não tem meio-termo, né, cara? É cinismo puro, cinismo puro. senão vamos assinar aí que agora pega bem assinar. Porque se fosse um momento que não pegasse bem assinar, ninguém tinha nem pensado nisso. Vamos onde o o vento toca, assim. É, ah, não, é pra assinar? Bora assinar aí. Da mesma forma que a gente teve o, o pós-ditadura militar aí, que, que é o que chamam, né, os historiadores chamam de direito envergonhada. Ninguém assumia, do jeito que ninguém assumia o voto no colo E agora ninguém tá assumindo, porque filho feio, ninguém assume. E aí você tem que ficar lendo essas coisas ridículas, para vir algum liberal safado de trabalho. Com certeza alguém teve um colega desse no trabalho, que leu uma, uma manchete dessa e falou, tá vendo? Tá vendo? Vocês fiquem aí querendo guilhotinar o Cara, olha como são gente boa. <risos>
1: Sim, e essa carta Esse documento é tão maluco que o padre Júlio Lancelotti também tá junto ali E o Armínio Fraga, então tipo É realmente, ah, isso é frente ampla cara Meu Deus Aí tá aqui, ó, o documento Diz que ditadura e tortura Pertencem ao passado e leva ainda a Assinatura de diversos ex-ministros do STF Como da Pertence Carlos Aires Brito e Sidney Sanches. Ele será lido no dia 11 de agosto no Pátio das Arcadas Do Largo São Francisco pelo ex-ministro ministro Celso de Mello. A data marca a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. E aí, Ad, Algum comentário?
2: É, uma festa estranha mesmo, né, André? Mas é bem, é bem aquela coisa. Não, o clima não está favorável para ele, para o que ele quer que seja feito antes das eleições. Eu acho isso importante, assim. Se os banqueiros estão sentindo que o vento tem que ser em defesa da democracia e não apoiar um golpe então beleza, dá um pouquinho de esperança porque esse é o tipo de gente que iria no vento do, do golpismo se ele fosse lucrativo então se não é, ufa <risos> pelo menos uma coisa sabe, porque a gente bem sabe que quem manda aqui não só no Brasil e quem manda no, no mundo capitalista é quem tem dinheiro e é eles que têm dinheiro se eles estão achando que está valendo a pena defender a democracia e contra esse golpismo é porque o negócio tá foda pra, pra Jair Bolsonaro e não tá fácil, não.
1: É, porque essa mesma galera bancou o pato da Fiesp, entrou nessa onda. Quero ver se eles vão bancar alguma outra coisa. Sei lá, vocês têm alguma sugestão de um inflável contra o golpe em defesa da democracia que essa galera pode bancar em protesto? Sei lá, pensando. Um daqui.
2: grande pênis.
1: <risos> Verde e amarelo, né, cara? <risos> Verde e amarelo. Ai, ai. Muito bom, cara. E aí eu achei engraçado hoje os bolsonaristas atacando os banqueiros. Essa galera liberal é ótima, né, cara? Eles são liberais, adoram banqueiro, meritocracia. Mas aí falou em defesa da democracia. Ninguém nem falou o nome do Bolsonaro. Só foi em defesa da democracia. Pronto. É um ataque ao mito. Eles se entregam até nisso, né, cara? E aí eles estavam falando que eles estavam putos, os banqueiros, porque o Bolsonaro criou o pix. Sendo que o Bolsonaro, quando o Pix foi lançado, ele nem sabia o que era Pix, né? Tem aquele vídeo clássico dele aí. E aí eu acho muito engraçado, eles falaram, não, os banqueiros estão levando prejuízos com o Pix e tudo mais. E aí você pega as notícias, os bancos estão tendo lucro recorde a cada trimestre. Eles só vão aumentando, cara. Não tem prejuízo para o banqueiro, né? Onde você já viu o banqueiro ter prejuízo? E, e você acha que um cara
3: que guarda dinheiro em caixas em casa ia aprovar o Pix se <risos> ele soubesse <risos> o que significa? <risos> Gente, essa galera lava dinheiro porque eles andam com saco de dinheiro literal. Assim, eles não querem que o dinheiro seja rastreado. É claro que ele não sabia
1: do que se tratava,
3: ele não sabe usar um garfo e faca. Ele vai, <risos>
1: <Meu> Deus perfeito. <risos> Bom, vamos lá. Continuamos aqui na defesa da democracia, junto aí com Setúbal e companhia. Vamos lá. Todos. Ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Como é que é aquele slogan logo depois da eleição? Caralho.
3: Ai, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de aí ninguém. Olha de lado tá <risos> Pedro Moranassar segurando sua mão aí você, você pô... sabe o
2: que é pior? Puta Essa mão, a gente soltou a mão a mão fez uma viagem de ácido <risos> passou por vários caminhos e quando vê se tá com, de mão dada com o pessoal da Fiesp foi isso que aconteceu Ai. esses foram os últimos quatro anos
1: que inferno cara que inferno que a gente tá vivendo puta que como pare... diria
3: o Ciro né? a democracia André.
1: <risos> é cara como, de, como dizia o Rodrigo Rodrigo, em 2019, quando a gente começou a gravar, cara, é o apocalipse de Raider, total, cara. <risos> Só chinelada em cima da gente. Bom, vamos seguir então aqui, pois esse governo não tem corrupção. Nunca teve, continua sendo um governo limpo e libado, mas a Polícia Federal fez uma operação na semana passada e apreendeu 1,3 milhão de reais em dinheiro vivo numa operação que mira desvios na Codevag. A Codevasf é aquela estatal né, que já foi noticiada há muito tempo, principalmente quando começou ali a questão do Bolsolão, do orçamento secreto, que parte dessas emendas eram destinadas para a Codevasf justamente porque ela é uma estatal que abrange muitos municípios em diversos estados. Ela foi ampliando os tentáculos né, durante o governo Bolsonaro e ao invés de só cuidar ali de coisas relacionadas à infraestrutura dos municípios impactados pelo Rio são Francisco e tudo mais, passou a asfaltar a estrada, fazer um monte de coisa. Né? Então, um dos alvos dessa operação foi a ConstruService, que a Folha já tinha mostrado em maio, que ela foi a empresa vice-líder em licitações na Codevasf durante o governo Bolsonaro, e em várias ela se valeu de laranjas. Então, tinha lá a pessoa que abria várias empresas para concorrer contra ela mesmo, né? já que essa pessoa era ligada à ConstruService. E um dos acusados, um dos suspeitos de toda essa operação, é a empresa Eduardo José Barros Costa Que seria sócio oculto na, Da ConstruService E na casa dele, um dos endereços dele Que foi apreendido um milhão E 300 mil reais em dinheiro Vivo na casa de um suspeito De fraude em licitações Utilizando verbas Federais do governo que não tem Corrupção. Impressionante, né?
3: Ora, dinheiro vivo de novo, quem diria Deus. É, é, é o governo É por isso que tem banqueiro Assinando coisa aí, é o ban... É o governo mais desbancarizado da história. <risos> Só trabalha com dinheiro vivo. Cara, vai atrás nesse governo, assim, o que não foi sucateado de empresa pública, de autarquia, do que quer que seja, tem é alguma coisa errada. um governo de destruição, de morte, de desmonte, de desmanteiro desse não sucateou, tá recebendo dinheiro demais? Pode ir atrás, que tem caminhão de lixo, que tem essas paradas aí da Codevasse, você pega um, uma empresa que era para trabalhar no semiárido, daqui a pouco começou a trabalhar com um diária urbana. Então, cara, não, os sinais estão claros. Vai atrás. E aí, quem diria né, que você vai achar alguém com caixa de dinheiro, de novo. E sempre esses esqueminhas, sempre esqueminha assim, que você vê que a polícia não precisa ir atrás. Não é nenhum truque de mestre. É sempre esqueminha. É a galera do esqueminha.
1: E aí tá aqui na reportagem, ó, de 2018 a 2021, valor empenhado pela estatal avançou de 1,3 bilhão para 3,4 bilhões a reboque das emendas parlamentares que saltaram de 302 milhões para 2,1 bilhões, ou seja, não precisa nem penhar valor para a estatal, né? Para ter orçamento. Os próprios parlamentares, essas pessoas altamente bondosas, principalmente do Centrão, estão destinando dinheiro a rodo lá nessa estatal, cara. Realmente impressionante. Lembrando que recentemente um dos deputados, acho que do PL, aquele Maranhãozinho, alguma coisa assim, foi preso também numa operação da Polícia Federal, e ele é uma das pessoas mais ligadas a Valdemar Costa Neto que dizem ter ali seus tentáculos dentro da Codevasf, que é, é chefiada por um cara indicado pela União Brasil, que eu estava escutando isso em algum lugar que agora eu não lembro. Mas é isso, cara, mais um caso aí de corrupção envolvendo alguma autarquia do governo federal. Ah, Adi, quer comentar sobre esse caso ou podemos seguir? Podemos seguir. Então, vamos embora, vamos porque, olha só, gente, surpreendentemente, vocês vão... Cara, vão cair para trás agora, vão cair para trás, Olha só, Exército Brasileiro admite que autorizou compra de fuzil para integrante do PCC. Eu quero que vocês façam surpresa nos microfones aqui para o ouvinte se deliciar também. Oh. Absurdo. Oh, esse caso Todo ia assim ser é muito maravilhoso, porque o cara tinha, né, 16 processos criminais. Foi lá se inscreveu como CAC, porra, só aqui, ó, colecionador, caçador, atirador e tudo mais. Foi lá junto, pediu sua filiação, né, pediu sua autorização. E o exército falou que ele simplesmente não confere. Não, que ok, a gente não, não faz essas verificações para quê, né? Para que que eu vou verificar se uma pessoa que, pô, é de um clube de tiro, é uma pessoa correta, um cidadão de bem, né? Para que que eu vou verificar isso. Toma aqui sua autorização. E aí, cara, o, o sujeito, ele parece que tinha, sei lá, quase com um arsenal em casa. Tinha, sei lá, quantos fuzis, sei lá, quantas carabinas. E aí, quando ele foi pego recentemente, foram questionar o Exército e, realmente, o Exército falou que, não, tá tudo tranquilo. Tem até uma fala aqui, ó: olha aspas do Exército, ó. Toda a documentação requerida para a entrada do processo foi verificada. Assim, seguindo o princípio da legalidade, as informações prestadas acerca da Idoneidade e da documentação referente aos antecedentes criminais são de responsabilidade do interessado. Ó. Oh. <risos> Parabéns, braço forte, mão amiga.
2: Desculpa, tu esqueci de avisar pra vocês que eu sou terrorista, que eu faço parte de um grupo muito perigoso. Desculpa.
3: Isso é porque era o PCC tinha ligações com o PT, né? Aí Jair fez o quê? Não, vai ter ligação comigo. Não mais com PT, não. Eu gosto, cara, toda vez que a gente traz uma notícia que envolve o Exército, eu gosto da inocência do negócio, assim. Podia ser essa parte, podia ter uma musiquinha angelical no fundo, porque é sempre assim. Não, a gente não conferiu, não. Pô, oh, mas aqui, ó, gente, vocês têm uma lista de quantas armas foram vendidas? Não, temos não. Vocês conseguem fazer esse levantamento? Não, não conseguimos não mesmo. Vocês viram que... Não, eles estão sempre assim na inocência, na, na inocência do, sabe, do Sargento Pincel. Tá sempre... Não, é mesmo.
2: Fizemos não. É, que, ele, na, não é conseguimos. que eles acreditam na, na idoneidade
3: dos patriotas, entendeu? É, só muita crença mesmo para
1: Caralho, inocência do Sargento Pincel, sensacional.
3: <risos> sempre muito, não, é verdade Não conseguimos, não fizemos Não damos conta inteligência de, Como é que a galera fala? Técnicos, são muito técnicos sempre é uma Profissionais de ponta
1: Altamente ponta, gabaritados, né, gabaritados. Cara. E aí, na esteira disso Teve uma investigação Que o Estadão publicou Mostrando que, que a política de Bolsonaro né, De todos esses decretos Que ele fez nos últimos anos Ajudou a, a fazer o que? Armar justamente o PCC a, Entre aspas a cesta básica do crime é, formada por fuzis, carabinas e pistolas ficou até 65% mais barata com a liberação de armas. Ladrões de banco e traficantes estão pagando menos pelas entre aspas, mercadorias, porque agora podem comprá-las legalmente por meio dos CACs. Então aí tem até uma história aqui, ó. Vitor Furtado, o Bala 40, foi surpreendido pela polícia e pelo Ministério Público do Rio vendendo armas para bandidos. Em São Paulo, no bairro do Lajeado, na Zona Leste, os policiais do DENARC encontraram um arsenal com fuzil carabina, duas pistolas e dois revólveres com Diego Isidoro, acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital PCC. Em Uberlândia, a Polícia Federal apreendeu na casa de outro integrante do PCC duas carabinas, um fuzil, duas pistolas e uma espingarda e um revólver. Mas o que todos esses fatos têm a ver? Todas as armas foram compradas legalmente por laranjas ou por criminosos com extensa ficha criminal que se registraram como colecionadores, atiradores ou caçadores, os chamados CACs. Exatamente. Você
3: reparou que só faltou um Rodrigo? Tinha um Vitor e tinha um Diego envolvido nisso aí.
1: Caraca, é verdade. <risos> Ah, e tem, tem uma outra parte aqui dessa, dessa reportagem. O Rodrigo é, é o boa.
2: chefe, é aquele que não aparece <risos> nunca, não
1: cai. <risos> tem uma outra parte aqui dessa reportagem que é muito boa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. aqui ó. Um dos maiores especialistas em combate ao crime organizado do país, o promotor de justiça Lincoln, Gakia, Gakia, contou a coluna que é muito fácil pegar um laranja e tirar o certificado de CAC. O documento é concedido pelo Exército. Se for para ser atirador, o integrante do crime organizado poderá comprar 30 armas com esse registro, sendo 15 fuzis de uso restrito e 6 mil munições por ano. Já se o bandido conseguir o registro de colecionador, ele não terá limite de compra de armas, apenas o entre aspas, incômodo de poder adquirir apenas 5 de cada modelo, como o um fuzil AR-15 ou uma carabina Calibre-40. Cara que queria liberar arma para a população, ferrou a população, deixou a galera com fome e liberou arma para o PCC. Sensacional, cara.
3: E barateou. Né? Então, assim quem tá pagando caro na cesta básica, lembre-se que a cesta básica do crime é tá mais barata, 66%. As prioridades do governo estão claríssimas, as prioridades do governo são essas. Nessa aí ninguém pode falar que foi enganado. Nossa, achei que ele ia melhorar. Não, o que ele falou tá aí. Disso a gente não pode né, fingir espanto. Mas quando você pensa, sabe, eu, é, a gente tava conversando esses dias aqui, meu companheiro, um amigo nosso, e ele tava falando que os amigos dele da cidade cidade onde nós somos, que é uma cidade satélite de Brasília. Estavam falando que você anda na rua e você conta dois, três clubes de tiro, que qualquer curutela virou clube de tiro. Aqui, assim, você pega pesca e pague, que a família, sei lá, vai levar as crianças no final de semana para se divertir, para comer alguma coisa, e tem um clube de tiro lá dentro. A coisa tá muito escancarada. E a tendência, assim, a gente sabe que o brasileiro, ele tem, ele ele não é esse armamentista todo. O brasileiro em geral não é, né, em sua maioria. Mas essa esse movimento é de, de se sensibilização, daqui a pouco você não vai nem, isso não vai nem ser questionado vai ser normal, não, pô, tem custa não, na deixa o cara o cara quer ter arma, deixa o cara é hoje em dia a gente, sei lá, se você entrar na casa de alguém e a pessoa tá com a arma em cima da mesa ali você fica meio porra, né, então é um trabalho meio de, de sensibilizar a população pra isso, e aí daqui a pouco você tem uma população como a dos Estados Unidos, no sentido de que você não discute isso, porque para eles não é uma questão, mesmo tendo massacres diários em escola para eles não é uma questão. A questão é se você regulamenta, se o cara vai... Sabe para que um cara quer arma de uso restrito? É o que a gente ouve sempre no meio e Delírio. É, é as Forças Armadas abrindo mão né, de, de, de serem as Forças Armadas. E aí você tem essa questão nos Estados Unidos que eles nem discutem. Assim. Para eles não é uma questão. O máximo de progressismo que você espera de alguém é que ele aceite algum tipo de, de limites. ali. olha, você não vai ter uma arma de assalto. Precisa né, de um uma K-47 ou caralho que for mas você falar assim, não, não pode não entra em discussão tanto que quando rolou a morte do Shinzo Abe lá que a gente falou na outra semana que o cara teve que fabricar uma arma porque nos, no Japão é dificílimo você ter arma, alguns veículos noticiaram que ano passado eu acho que a gente comentou isso aqui, acho que você leu isso Vitor de que no ano passado houve uma morte por arma de fogo em todo o Japão, e aí isso não não estrondou, a galera não discute assim, meio que fiz, que não viu ali.
1: Uhum. Ah, não.
3: Porque os números são claros, né? Você libera demais pessoas morrem demais.
1: Exatamente. Eu fico imaginando o cara, né, que é colecionador. Não, vou ter aqui um cinco fuzis aqui na minha coleção pra estampar aqui na minha, na minha parede, né, cara? Eu acho que o sonho dessa galera é passar a vender arma na loja, nas lojas da van Igual o pessoal comenta, ah, antigamente vendia na Mesbla, você podia comprar a sua arma na Mesbla. É. Aí o pessoal acha que o sonho é vender na van cara. Ainda pintada de verde e amarelo, possível.
2: É um corredor de lençol, é um corredor do boneco do velho da van. É o corredor de arroz e feijão, que eles começaram a vender no meio da pandemia, uhum. pra poder vender. E o corredor de armas. Bem certinho, só.
1: Exatamente, cara. Agora, o próximo tópico eu vou deixar para Ana Raíssa introduzir para os ouvintes, porque eu sei que ela terá muita alegria em fazer isso.
3: Ai, muito bom. Obrigada por essa oportunidade. Uma do, um dos, dos mal feitos desse governo foi lá abrir a tampa do caixão do Temer, né? Porque eu, sinceramente, achei que ele ia sumir. Vai sumir, vai. Depois que teve aquele circo dele aparecer agemado, aí ficou a esquerda toda ah, oh, mas é um senhor de idade não precisava ter algemado <risos> é, falo com essa voz mas acho realmente que não precisava mas fez bem assim ao ver então alguém, né deu alguma alguma ideia pra esse velho de novo aí ele veio desfazer besteira do, do fungo e aí de vez em quando ele tá por aí nos, nos assombrando com sua mãozinha e aí deu <risos> ah, o Vitor lembrou lembrou da mãozinha, né gostou da imagem depois Sim. do Bolsonaro pelado, a minha imagem para vocês é a mãozinha do Temer.
1: Nossa Senhora.
3: Ele tava falando, né? Mais uma vez do ai, ah, não foi golpe, né? Que ele já fez algum. Apesar dele mesmo já ter chamado de golpe uma vez.
1: No Roda Viva. No Roda, no Roda Viva. Viva.
3: Mas agora não foi golpe. E aí ele falou que também não houve corrupção. Principalmente por que não houve corrupção? Porque a ex-presidenta Dilma, em Ips Ipsis Litteres, é honestíssima. E que o problema da Dilma foi relacionamento ali com o Senado. Como se isso fosse motivo para impeachment. né Então ele falou que ela teve um, um problema de relacionamento com o Congresso, teve umas dificuldades de relacionamento ali com a sociedade, né? E que essas pedaladas foram técnicas. Mas que a Dilma, a pessoa da Dilma, ela é honestíssima. E aí nós tivemos com isso a oportunidade histórica. E de verdade, não estou sendo cínica. Oportunidade histórica de ver a Dilma. Agora foi ela que fez uma cartinha, né? Dando a resposta no Michel Temer, que eu, eu vou citar o Rodrigo Basso. Ele postou um negócio que eu fiquei com inveja desse comentário. Que domínio da língua portuguesa, viu? A carta da Dilma é retrato do domínio da língua portuguesa em que, em, vamos ver cara, três parágrafos, começo, meio e fim, É esquerda, direita e um gancho de baixo pra cima, é tudo que, <risos> que ela fez ali, não tem uma palavra fora do lugar, não tem nenhum pensamento que vai e volta não, é perfeito, e assim, saiu no dia seguinte ao, ao comentário do Temer, então assim, ela nem levou muito tempo pra elaborar isso, e é perfeito assim, e ela começa vou ler três momentos aqui, mas eu sugiro mesmo que vocês leiam que ela começa falando. Eu o que eu estava falando antes, né, de fazer de palavrinhas, de, de lustre. Não tem nada disso aqui. Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista utilizando a minha inconteste honestidade pessoal e política.
1: Essa Cara, é a já golpista. já começa. Esse é o de esquerda. Que é no início já da, da carta. É. essa é o de esquerda.
3: Lembro ainda aí lá na frente ela vem. Lembro ainda que há dificuldade. Aí ela usa aspas. Lembro ainda que há aspas dificuldade de diálogo com o Congresso, fecha aspas. Não é razão legal nem constitucional para o impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe. Essa foi a de direito.
1: Foi a de direita.
3: é. <risos> e ela termina com. Finalmente, relembro que a história não perdoa a prática de traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual
1: não pretendo mais debater com este senhor. De uma cara. Cara, esse final para mim assim, é... tem que aplaudir de pé porque e aí eu fico, eu não sei se a Ana Ainda vai comentar mais alguma coisa Mas já queria falar aqui, eu fiquei imaginando O que, que ele pensou com essa Fala de admitir que é de uma Honesta, ele achou que ia ser um afago ao PT E aí com isso O, o pessoal ia ajudar ele a puxar o tapete Da Tebet, e aí ele Fazendo um afago a uma Ex-presidente mulher que ele Ajudou a derrubar, ele ia Conseguir derrubar a Candidata do partido dele, a presidência Tipo, o que, que ele pensou para por que, que ele chegou e falou assim, não, a Dilma é honesta. Depois de seis anos né, de já ter meio que é admitido que foi golpe ali sem querer, e agora vem falar que a Dilma é honesta depois de deixar seis anos ela ser trucidada por todo mundo, principalmente na época lá do Pato da Fiesp, para chegar agora e falar, não, não teve corrupção, a Dilma é super honesta. Ele achou que a Dilma ia ficar quieta, olhar essa declaração dele e não falar nada? Para mim, a Dilma, assim, eu sou uma pessoa que na época lá do Pato da Fiesp e tudo mais, pouco eu elogiava Dilma, porque, né, eu tava naquela fase ali de, não, porra, esse governo, é isso e é aquilo, PT e tal, não sei o que, e realmente a economia tava toda zoada, com as pautas bombas do Eduardo Cunha, jogando para tudo que é lado, então eu sou uma pessoa que pouco elogia a Dilma, mas nesse momento, né, tenho que elogiar Dilma Rousseff, porque foi realmente uma carta impecável, e eu digo que foi pouco, pisou foi pouco, e Michel Temer, porque no dia seguinte ele tava tristinho, não, acho que foi um pouco de exagero, a carta, não precisava disso tudo. Faça-me um favor, né, Temer?
3: Pô, ele começou para ela com uma carta em latim, e tá achando que ela exagerou? É. O senhor, tem, tem brilho, sabe? Eu também não sei não. o que ele queria com isso. E a
2: forma como, como o MDB também recebeu, no, fi, no fim das contas, é sempre um... um... Um pegar no pé da Dilma Rousseff, sabe? E é também um pouco de machismo, porque ela foi atacada, né? E de alguma forma, todo mundo, inclusive a mídia noticiou como um ataque de Dilma, né? Ataque de Dilma a Michel Temer. Não, mas espera só um minuto. A gente tá falando de uma pessoa que durante muito tempo, anos... Ficou ali tramando alguma coisa pelas costas. E todo mundo sabe o que aconteceu depois. Todo mundo viu o que aconteceu depois. Então, dizer que é um ataque de Dilma como se a Dilma... Simplesmente, ah, ele estava quieto ali. Não, ele estava provocando. E é, é interessante ver como a, a mídia muda um pouquinho a forma de, de noticiar quando é com ela,
3: né? E o, o Temer, ele tá sempre por aí, vai receber um prêmiozinho ali, é convidado para não sei o quê, um tempo desse foi receber um prêmio numa biblioteca, de uma biblioteca X no interior de São Paulo, blá, blá, blá. A Dilma tá na dela. A gente não vê Dilma nem aí grudada no Lula ou fazendo falas. Quando ela acompanha, ela acompanha e ela tá na dela, assim. Porque cara, realmente, assim, quem quer que seja que ocupe o um posto de presidente, o próprio fungo vive reclamando. É, não aguenta mais eu só queria comer um pastel então assim, já fizeram um inferno na vida da mulher, se tivesse sido um governo tranquilo, já teria sido um inferno, para ele ficar usando ela de isca pra, pra, pra mídia, e a mídia adora essa isca, porque aí volta, o Dilma atacou, Dilma usou palavras duras, Dilma não sei o que, quando na verdade esse velho tá sendo cínico o tempo inteiro e aí depois vem com, ah querem o apoio do MDB, mas estão me chamando de golpista. Pô, mas pera lá. Primeiro que o MDB não suporta ele. Começa daí. E o MDB tem aquele problema do metaleiro, que não suporta metaleiro. O MDB não se suporta. A gente viu essa semana. <risos> então Sim. assim, ah, opa, vamos lançar Tebet, mas vamos apoiar aqui outra pessoa, vamos puxar o tapete dela depois. Ah, opa, mas lança o Temer, mas ninguém gosta do Temer. Então, aí fica, ah, mas aí estão me chamando de golpista. Você queria que te chamasse de quê? É meio assim, eu, ele Jogou essa, essa aí pra mídia, aí pensou que a Dilma ia fazer a, a educada e, ah, risos, deixa pra lá, não esperava a reação dela. E aí depois ficou, ah, ah então vou levar
1: a bola também, ninguém brinca. Não, e eu gostei que a Dilma usou do mesmo expediente que ela fez com o Ciro recentemente, quando o Ciro atacou ela. Ela respondeu no Twitter e falou, ó, oh, encerro por aqui, não quero mais discutir com você. Só que agora com o Michel Temer, ela foi, fez com requinte e crueldade, assim, foi, foi perfeito. E eu queria cara. ter esse autocontrole, porque Sim. qualquer um
3: deles eu ia xingar o resto da vida, e ela só
1: falou, não, acabou aqui essa conversa acabou e fez com uma carta né no, no site dela e tal, mas porra, foi assim, foi sensacional cara enquanto isso, até botei aqui a piada é bom quando o Diego está aqui, né o príncipe está de volta porque o Diego gosta de ficar fazendo essa razoação, pois o desembargador do TRF1 liberou Eduardo Cunha, sim Eduardo Cunha para disputar as eleições, o mesmo Eduardo Cunha que está toda semana elogiando o Bolsonaro Claro, sempre bom lembrar isso aqui. O magistrado Carlos Brandão suspendeu os efeitos jurídicos da cassação do deputado quanto à inelegibilidade e proibição de ocupar cargos federais. Então, a gente ainda não sabe se Eduardo Cunha vai tentar concorrer a alguma coisa esse ano, mas caso ele queira, ele está liberado segundo essa liminar do desembargador Carlos Brandão, que pode ser também que caia a liminar em algum momento. Né? Deus
3: tenha misericórdia nessa <risos> nação.
1: Até o momento, ela não teve. Até o momento ele não teve. não teve. Que puta que pariu, cara. Eduardo Cunha voltando a sacanagem. Nem, nem os tweets dele, né? Que o pessoal resgatava depois que ele saiu da prisão, tem mais graça, né, cara? Muito menos ele voltar a se candidatar, pelo amor de Deus. Vamos seguir aqui. Ad Ferrer. Nós acompanhamos exaustivamente CPI da Covid, né? Tivemos aqui episódios e mais episódios aqui acompanhando, comentando, debatendo. Ana ainda não estava aqui conosco, a gente sempre falava vai dar em alguma coisa, não vai dar, fomos na empolgação por muitas vezes, acabou a CPI, relatório feito, entregue para o Aras, vários crimes nas costas do fungo presidencial, e aí eis que Lindor Araújo, né? a, a vice ali do, do Augusto Aras, simplesmente pediu ao STF para arquivar todas as denúncias contra Jair Bolsonaro no relatório da CPI da Covid, cara... A gente costuma falar que CPI acaba em pizza, mas essa foi assim...
2: E não foi só contra Jair Bolsonaro, foi contra Hélio Gotti Neto, Osmar Terra, todo mundo, todo mundo, ministro, ex ministros parlamentares ligados, todo mundo. Foi um passaralho da liberdade e da pizza, e na real, eu acho que não tenho muito o que comentar, porque até a gente começa a pensar um pouco menos com a cabeça e mais com o fígado, porque nessa brincadeirinha deles foram ao menos 677 mil pessoas, que a gente sabe, né? A gente não sabe também quais, quantas dessas pessoas aí caíram realmente pelas lorotas que essas pessoas criaram e pelas, pelos experimentos nazistas que essa galera fez. Então, tenho que comentar, cara. 677 mil vidas. Não tem o que comentar. É um
1: desrespeito total. E aí um dos argumentos que ela utilizou, né, é que na verdade o Bolsonaro, ele realmente acreditava que a cloroquina era uma solução em momento algum. Ele disse que era uma cura infalível para a Covid-19. Tipo, ela acreditou na, na sinceridade do Bolsonaro, que ele realmente acreditava naquilo que estava falando. Ou seja, você pode cometer crimes à vontade, desde Desde que você acredite que você está fa fazendo a coisa certa, né? Basicamente ela falou isso. Ó, você pode fazer o crime que você quiser, mas se você tem fé, se você acredita que realmente aquilo que você estava fazendo era a coisa certa, então tá liberado. Pode cometer crime à vontade, principalmente se for o presidente da República, né?
2: Esse é o tipo de liberdade que os, que os americanos é isso, na ideologia norte-americana né, de, de liberdade ah, eu posso cometer crimes porque eu não concordo que isso seja crime é basicamente isso assim.
3: e mesmo ele sendo reiteradamente lembrado de que é, era tratamento ineficaz era hoax, depois virou fake news e não sei o quê. não, ele continuou falando. aí vamos tratar ele como se fosse um rosinho desavisado ah não, o senhor desavisado não é o presidente da república, sabe, todos os argumentos dela foram assim risíveis é, é, não é risível porque é triste demais assim mas só argumento pífio. Assim, ah, oh, ele acreditava. Ah, tá, então tá, né, gente? Poxa, né? Nem custou tanta vida, nem custou tanto, tanto desgaste, porque até hoje você tem, de vez em quando ainda escuta alguém falando que, porra, Fulano, meu pai, não sei quem, foi ao médico, tá? Covid e um o médico até hoje passando ivermectina, sabe? Nem parece que, que criou o desgaste que criou, que abriu caminho para descrença nas vacinas, porque depois, quem, quem foi na onda dele de de defesa de vermectina, foi na onda dele de que não ia ser vacinado. E aí esse Cretino se vacinou, a família dele se vacinou, a Michelle foi se vacinar nos Estados Unidos, porque de certo ela achou que a vacina lá era diferente, brega do jeito que ela é, e tem gente que não se vacinou porque acha que ele não se vacinou, embora ele tenha colocado 100 assim, anos de sigilo e tudo isso que a gente sabe. Então, assim, ou ela está se enganando com esses argumentos dela, principalmente esse, né? Mas como já diria, não, não tá aqui o, o Diego, né? Como já diria o Aziz, chapéu de otário é marreta.
1: Exato, cara. E aí o Randolph acionou o STF justamente pra ir contra essa decisão da Lindora Araújo. Não sei se vai dar em alguma coisa, talvez só crie mais confusão porque vai envolver o STF, né? A gente sabe como é que já tá tensa a relação, então a gente nunca sabe como é que ficam esses ajustes nos bastidores, mas o Randolph cumpriu a parte dele de realmente recorrer da decisão, mas que é um escárnio isso que, que ela fez. Eu peguei a parte aqui ó, ainda segundo Lindora Bolsonaro não agiu para abre aspas, apregoar cura infalível sabidamente eficaz fecha aspas, como muito bem disse a Ana, ele estava o tempo inteiro sendo avisado que era ineficaz, ele falava, não, eu sei que não é eficaz mas não tem outro jeito, e cansou de falar que você tomava cloroquina e curava, 200 pessoas no prédio onde ele trabalha, tomaram e curou, então como é que ele não apregoava cura infalível sabendo que, que era ineficaz, ele ele mesmo falava que era ineficaz.
3: Ele contou que o médico falou que não ia passar pra ele e ele ameaçou o médico de remoção.
1: Sacou? Assim,
3: ela quer enganar quem? Ela tá se enganando, ela tá. É sempre isso. Ou você tá enganando alguém ou você tá sendo enganado. É, é assim que. O mecanismo do sonamento desse
1: governo é isso. Não, eu acho que esse primeiro bloco é o bloco dos cinismos, né, cara? Porque é um cin... foi um cinismo atrás do outro uhum. aqui. Impressionante, é. cara. Complicado, cara, complicado. Vamos ver como é que vai ser a decisão do STF em relação a esse pedido do Randolph... Mas, cara, é triste não só por tudo que vocês falaram, principalmente o que a Ad comentou em relação né, às mortes, porque simplesmente você deu uma banana para todo mundo, não vai responsabilizar ninguém pelo que aconteceu, né? É, e você ainda vê todo esse esforço ser jogado no lixo dessa forma, né, cara? Dessa forma. Não teve nem uma, uma maquiagem para tentar disfarçar, não. Simplesmente, ó, foda-se todo mundo, arquiva, inclusive contra os outros nomes que a Ad citou aqui, cara. É surreal, surreal. Realmente trataram Bolsonaro como um believer, como muito bem, colocou essa alcunha aqui, o Rodrigo, ano passado, né, essa galera, Believer, e eles levaram isso em consideração. Lembrando que o Bolsonaro é o cara que fez aquele projeto de lei para aprovarem a pílula do câncer, lembra? Foi Bolsonaro que fez esse projeto. Puta, então, nossa. tipo, o cara já era reincidente. Enfim. Bom, vamos lá, fechamos esse primeiro bloco, um primeiro bloco um pouco mais extenso, porque o nosso próximo segundo bloco, basicamente, vamos ter um tema apenas. Ah, Joana, pra onde que nós vamos agora?
3: Mar para Jesus sem Jesus.
1: Bom, vamos começar esse nosso segundo bloco com esse belo título dado por, por Ana Raíssa, pois realmente tivemos uma marcha para Jesus sem Jesus, com o Bolsonaro e com uma arma gigante, né? A AD falou pra gente né, falar para os banqueiros, bancarem um pênis gigante em manifestações contra o Bolsonaro, mas os bolsonaristas, cara, foi uma insanidade, assim, uma sequência de insanidades, né? Porque a gente teve o Bolsonaro indo pra marcha na marcha para Jesus lá em Vitória, na Terra do Rodrigo, uma pena ele não estar aqui, né, para trazer relatos que ele possa ter ouvido lá na, na cidade, mas teve um apo uns apoiadores do Bolsonaro que levaram realmente uma arma gigante, tipo aqueles tripé que você vê em comissão de frente de escola de samba, né, aquelas coisas gigantes, sim, fizeram desse com um revólver um 38 tão e levaram para o meio da marcha para Jesus, cara, um 38. A gente também não tem aqui nosso especialista em assuntos bíblicos, né, que é o Diego, né, para a gente saber se realmente tem alguma coisa na bíblia que chancele você ter uma arma gigante num evento para Jesus, né? E aí, nesse mesmo evento, a gente teve bolsonaristas que pintaram pombas de verde e amarelo, 80 pombas, gastaram não sei quantos mil reais para poder soltar durante o evento com o Bolsonaro para mostrar que as pombas eram verde e amarela e tudo mais. E aí, dois dias depois, sei lá, a gente teve a convenção aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, do PL, que liberaram os portões, né? A gente comentou semana passada que a oposição, a galera mais animada, tentou ali fazer um boicote em relação aos ingressos não deu muito certo, aí o PL liberou pra qualquer um entrar, inclusive sem detector de metal, né? Piauí foi lá, acompanha em loco, aí o cara tirou todas as coisas dele, botou do lado, na cestinha, passou pelo detector de metal, aí falou, putz cara, esqueci meu... de passar meu celular. Aí o cara, ih rapaz, tá tranquilo, detector de metal tá desligado, se a gente ficasse, se a gente deixasse ligado, o que ia dar de problema com tanto de gente armada entrando, a gente melhor deixar desligado mesmo. Então, tipo, esse é um nível da galera que entrou no evento e nesse mesmo evento Jair
2: tranquilo Bol... e seguro
1: tranquilo e seguro, exatamente, e aí nesse mesmo evento Jair Bolsonaro, o fungo presidencial, convocou os seus apoiadores para ir às ruas no 7 de setembro pela última vez e eu queria saber de vocês, além de toda essa insanidade que eu comentei aqui o que Jair Bolsonaro estaria dizendo com esse a última vez é, ele já está sentindo que vai perder mesmo aí quer dar um tchau para a galera ou vocês acham que ele realmente vai tentar alguma coisa.
3: É o medo do primeiro turno. <risos> Cara, é, não sei. Eu já falei aqui algumas vezes que... Ainda tem um... Eu ainda tenho um... Sou uma believer nesse sentido. Eu believer ainda tenho... de
1: Calil, né? <risos>
3: de Calil, sou. Eu ainda tenho essa, esse defeito aí de, de combinar com Calil nessa. Porque é isso que a gente vem comentando, assim. Se tem banqueiro fazendo apoio à democracia e nananã... Sabe? Se o Luciano Huck tá triste com o que está acontecendo no país... Pobre Luciano Huck, que nem fez propaganda para o governo, é porque não, eu quero acreditar que não tenha tanto. Né? O barquinho do golpismo está aí, mas o barquinho do golpismo nunca nos deixou. Nunca, sabe, do golpe, do, da, das ameaças, desde sempre, desde que, que a gente saiu, pelo menos desde que a gente saiu da ditadura, ou da ditadura mais recente, né? Que foi, que acabou nos anos 80, esse fantasma do militarismo, do golpismo, sempre esteve. Agora está mais forte, está mais evidente, mas sempre. Esteve, mas eu não acho que, que um golpe ia esperar assim, olha, se eu não ganhar em primeiro turno, eu vou dar golpe, sabe? Eu acho que não tem, ele fica testando, sabe, fica vendo se a água tá morna, fica, coloca o pé e tira, coloca o pé e tira. Então eu ainda sou um believer do Calil, vai fazer porra nenhuma, mas até lá vai encher muito o saco. E nessas encheções de saco, vai ter esses desgastes, porque o negócio é desgastar, você vai desgastando a imagem do, das cortes, né, você vai desgastando a imagem dos, dos políticos de oposição da própria oposição, você vai desgastando a imagem, sei lá, o que a gente comenta da urna eletrônica. De pouco em pouco, a maioria das pessoas ainda confiam na urna, mas de pouco em pouco você vai plantando essa dúvida, você vai aumentando esse desgaste. Então é isso que ele quer. O que é péssimo, porque é um estrago que não vai passar agora com o fim das eleições. Esse desgaste vai se perpetuar. É o que a gente, que todo mundo diz, todo mundo que analisa esse cenário desde sempre fala que o bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro e é por isso que o Bolsonaro é tão descartável. E é por isso que centrão vira as costas, é por isso que volta e meia algum empresário ou outro, um político ou outro vira as costas, é por isso que em evento, sei lá, internacional, com esse band de trader safado, um ou outro não aplaude mais, ele é meio vaiado, meio deixar de lado, é por isso que ele come pizza na coçada quando ele vai para Nova York, e o Lula é recebido na França como chefe de Estado, porque ele, a figura dele é descartável, é descartável porque é desagradável, e aí fica essa, todo mundo tratando, que é o que eu venho falando do início do tiozinho doido. Ah, ó, ele acreditava mesmo, gente. Que dó. Mas o bolsonarismo é muito maior que isso. E tudo que a gente precisava no bolsonarismo era maus tratos com os animais. Já tivemos, né? Já pintaram os pombos aí de verde e amarelo. Esses pombos provavelmente vão morrer. Vocês já não morreram. Teve uma vez que ele roubou um cachorro também. <risos> Ai, meu
1: Deus. Teve. Teve. Ofereceu cloroquina pra Emma né, então. Ele ofereceu cloroquina pra A melhor pra
3: história é que ele roubou um cachorro. Essa é a melhor história de todas. Roubou um cachorro, me que botou o nome brega no cachorro... e a dona do cachorro ficou puto, foi atrás com toda a razão. <risos> então, assim... a figura dele é uma figura descartável... tanto que a mulher dele não quer fazer propaganda pra ele, né? Já falaram aí... que já marcaram para gravar vídeo... ela não vai... ela desmarca na hora. Aí dentro do, do, dos ambientes que ela se sente confortável... que é no meio de pastor... ou dentro da igreja... ou na marcha para Jesus... Ela faz aquele discurso inflamado, fala em língua, né? Aquele circo todo. Quando é para ir para a TV defender o marido dela, aí ela já não quer, já, não, né? Já durma com ele tá bom, não precisa. Então, esse desgaste vai acontecendo e mesmo com a figura descartável de Jair Bolsonaro fora do jogo, tá, tá lançado aí essa, essas desconfianças, essa, essas crenças em coisas absurdas, essa descrença com a ciência, essa, essas autoridades em inventadas, porque aí você fica nessa, sabe? Ah, o artilheiro ou qualquer outro aí, aí você solta o, o, o Eduardo Cunha, <risos> meu Deus do céu. Então esse desgaste, ele vai ficar. E você vai tendo o apoio dessa gente que vai ficar, a coisa vai ficando muito mais maluca, sabe? Isso de você ter uma arma gigante num evento pra Jesus, sabe? E ele mesmo já tinha dito, né? Que, ó, oh, Jesus não comprou pistola porque não existia. <risos> assim, alguém levou lá a pistola. E, e aí você fica tendo essas maluquices acontecendo, é, é policial trincado, batendo no braço e fazendo fazendo flexão, ah, o Jair tá aqui, não nossa. sei o que
1: sabe? Nossa, surreal merda. isso também cara. trincado,
3: igual um doido, assim igual aquilo lá, você, coitado nossa senhora, aquilo ali nem lembra é, o pó tava saindo pela orelha então você vai tendo <risos> essas demonstrações cada vez mais absurdas de apoio, quando você vai tendo saídas cada vez mais sutis do barquinho do Jair, assim a galera vai meio deixando pra lá, não, eu vou ficar aqui com a galera da democracia do não sei o que, e vai acontecer essas maluquices, né, cadê o Diego não tá aqui pra imitar o Silas Malafaia, que era o que a gente precisava nesse bloco ele então, Jair é. e, cara, vão ficar essas... ele ainda tem uma parcela grande de, de eleitores no meio evangélico, mas menor mesmo entre as evangélicas mulheres e vai aparecer essas cada vez mais, assim, eu não acho que o set de setembro vai ser uma coisa tão diferente da Marcha para Jesus, porque esses dias ele não. Esses dias trás ele não encheu nem o um Maracanãzinho, né? Aquela, aquelas fotos absurdas, sendo que Freixo e Lula botaram 70 mil pessoas na rua, tal uhum. qual pop stars que são. E vai ser assim: o 7 de setembro vai ser um negócio meio parecido com isso, assim: uma Marcha para Jesus, com menos Jesus ainda e mais gente brega, porque aí eles fazem
1: né, a festa. É, e provavelmente o agro não vai bancar tanto como fez no último 7 de setembro, né? Isso é. aí vai fazer toda a diferença em questão de, de público, né, cara? Adi, quer comentar alguma coisa sobre toda essa insanidade bolsonarista dos últimos dias?
2: Eu tô contemplada pela Ana e acho bem chocante que até agora eu não vi nenhuma foto de Jesus na marcha para Jesus.
1: Pois é, cara, a gente só vê arma, só vê as outras coisas ligadas ao Bolsonaro Jesus que é bom nada. Muito bem, Ad. E aí eu só complementando o que a Ana comentou, que eu sempre fico né, chocado com isso tudo que a gente está vendo hoje em dia, principalmente depois de ter visto aquele documentário da HBO, Four Hours at the Capital, que, cara, é sensacional. E aí você obviamente acaba fazendo paralelos né, com, com o Brasil, não tem como não, não escapar disso. Mas eu fico lembrando que, por exemplo, as pessoas elas achavam que a justiça ela só funcionava Contra pobre, que rico Nunca era pego pela justiça Que, de certa forma, é verdade né? Que político não era punido Que é tudo ladrão, as pessoas, pelo menos Eu cresci vendo todo mundo pensar Dessa forma, né? E aí Teve aquele movimento ali, lavajatista né? Sérgio Moro como grande Bastião, né? E aí Condenando todo mundo O STF também, bem ou mal Condenando várias pessoas E aí muita gente achando, não, agora a corrupção vai Acabar no Brasil, então ganhou uma certa trégua ali com o judiciário, né? Que as pessoas sempre tiveram uma desconfiança muito grande. Só que agora, cara, principalmente depois que o Bolsonaro assumiu, é um desgaste assim como a gente nunca viu desgaste das instituições, mas principalmente do judiciário, que a gente critica o judiciário aqui desde que o MidCash é MidCash, mas se querendo ou não, ele ainda é ali um último obstáculo, vamos dizer assim, né? E agora você simplesmente tem, sei lá, 20, sei lá quantos milhões de pessoas, 20, 30 milhões de pessoas, que simplesmente acham que o Supremo Tribunal Federal é o inimigo e ponto. Ele é o seu inimigo e ponto final. Não tem mais meio termo. né E um dos culpados por isso é Jair Messias Bolsonaro, que todo dia ataca as instituições. E principalmente o judiciário. Eu estava pensando esses dias assim eu parei pensando assim, e falei, cara a gente tem um presidente do Brasil que ele praticamente todos os dias ataca o Supremo Tribunal Federal. Como? Quando que a gente imaginou que isso poderia acontecer em algum momento. Quando? Eu simplesmente não consigo imaginar. Eu lembro que quando eu era novo, mas eu lembro quando o Lula assumiu e tal, muita gente falava nossa, mas o PT, a é esquerda no poder, vai destruir as instituições e vai, porra, contra isso, contra aquilo. Muita gente tinha esse medo e aí quando o Lula se reelegeu a mesma coisa, quando a Dilma se reelegeu a mesma coisa, sempre ficava essa coisa. Né? As, instituições ao longo dos governos, as instituições ao longo dos governos do PT, não só não se desgastaram como se fortaleceram, inclusive pô, a gente teve o julgamento do Mensalão durante o um governo petista, o julgamento né, do Petrolão durante um governo petista, e você podia ter ver se você pegar noticiário você vai ver o Lula criticando né, o Supremo, criticando a Justiça, a Dilma provavelmente deve ter criticado eu não me recordo, mas deve ter se você pesquisar deve ter, mas não como o Bolsonaro está fazendo, é aquela história da culpinização das instituições, o que ele faz, cara, é de um absurdo sem tamanho a gente tem, eu repito, o presidente Presidente da República, quase todo dia atacando o Supremo Tribunal Federal, cara a gente não pode normalizar uma merda dessa cara, é muito surreal isso, a gente não pode achar, ah, mais um dia comum, não pode, é muito grave o que está acontecendo e por mais que ele não tente dar um golpe, ou fazer qualquer merda, não digo nem dar um golpe, mas criar algum tumulto, sei lá, incentivar a galera a invadir o prédio do TSE do STF, não sei, alguma maluquice desse tamanho, que eu também acho que ele não vai fazer concorda aí é que a Ana, de Kalil, aqui também, o que ele faz no dia a dia já deixou um estrago muito grande. Mesmo ele passando e entrando no governo do PT, a desconfiança que se criou em cima né, da Suprema Corte do Brasil é algo assim impensável, cara. Acho que nem o Trump, lá nos Estados Unidos, por mais que ele tenha atacado o sistema eleitoral americano, com a Suprema Corte ele não fez isso, até porque ele indicou. Né, dois três lá para a Suprema Corte há de corrigir-me se eu estiver errado mas o Jair, ele não só ataca a Suprema Corte brasileira, como ataca o sistema eleitoral que é comandado pelos ministros que estão na Suprema Corte, então ele junta tudo e faz como se a justiça fosse a inimiga do cidadão no caso dos apoiadores dele, né? isso é muito grave, cara, muito grave. Mais algum comentário? Ou podemos seguir aqui? Podemos seguir? Vamos lá então. Aqui não tem Rodrigo hoje, eu acabo desembestando aqui, se deixar eu vou falando aqui, cara, perco a noção do tempo aqui. Vamos lá. É, eleições 2022. Estamos aqui no nosso bloco fixo desse ano. Momento Ciro Gomes. Vamos começar por um Momento Ciro Gomes. Como bem disse Rodrigo.
2: <risos> como... Lá vem <veio> o cancelamento.
1: <risos> como bem disse Rodrigo, temos que encarar Ciro Gomes agora como um perfil de humor. É um perfil de humor meio estranho. É um perfil de humor meio estranho. Mas a gente se esforça aqui para trazer entretenimento aos ouvintes. Ciro Gomes está...
2: vocês ouviram a Ana Dated, a versão de Unabicedated do
1: Sérgio Gomes? Não. Não sei isso. se eu queria
3: saber que isso existia. <risos> <risos> então, peraí. Ai, agora eu vou ter que ouvir Não vou me aguentar
1: Meu Deus do céu, cara Mas isso foi lançado recentemente, Ad?
2: Com a graça de Deus foi
1: Meu Deus
3: oh, Meu Deus, depois do Ciranha, será?
1: <risos> Mas antes de Ad mandar pra gente aqui é, Ciro Gomes essa semana comemorou, Ana Raíssa 200 mil livros vendidos E falou que isso é muito melhor do que vender toalha Igual o pessoal tá comemorando, venda de toalha O negócio é vender 200 mil livros Que ele conseguiu, cara Ai,
3: meu Deus, ele já sabe do banho e pedir um livro é muito melhor ter toalha, Ciro Gomes esse é tonto. Amor, traz aí que eu esqueci o livro do Ciro Gomes não, não disse ninguém nunca, ninguém quer saber
1: mas e o pior mas...
3: <risos> É que... Eu tô lembrando, assim, rapidinho. não
2: conhece é. o livro Guia do Mochileiro das Galáxias. É
3: verdade. Ele saberia que a toalha é muito melhor.
1: Não, eu tô lembrando rapidinho do cara na, na convenção que definiu o Ciro como candidato, o cara segurando o livro do Ciro, assim, exibindo, né? Em vez de ser cartaz ou alguma coisa assim, um livro do Ciro. Que Meu, é, o que é, o é o maior bom. clube
3: de leitura do Brasil, <risos>
1: os ciristas.
3: Mas, cara, 200 mil são muitos livros para, para os moldes brasileiros. Tá sim, de
1: parabéns, Ciro. Sim, é, isso aí é, a gente é, a tem amiga? que conhecer. É,
2: 200 mil é o número de eleitores dele, né? Então, cada eleitor
1: tem o seu <risos>
3: livro em mãos. Ah, você sabia que pra você votar em Ciro Gomes, você é obrigado a comprar um livro?
2: É por isso que é só 200 mil eleitores. Olhem lá o link que eu mandei pra vocês. E vocês postam
3: comigo que a galera vai votar levando o livro do Ciro Gomes?
1: Ah, não tenho dúvida. Puta merda. Ai, meu Deus. Ai, senhor. Vai, vai rolar. É o petista <risos> enrolado na toalha. É o Bolsonaro narista com a camisa da CBF <risos> e que o cirista, cirista com o um livro não. embaixo do braço. <risos> Ai, Ai, que cena, cara. Que cena. É, mas parabéns, Ciro. 200 mil livros, como bem disse a Ana, é, é realmente uma marca importante. Em compensação, o Ciro falou que o que o Lula tá fazendo com a Tebet, esse movimento que a gente comentou semana passada, do Lula se aproximar a uma certa ala do MDB, pra procurar apoio já no primeiro turno rifar Tebet, todo esse movimento se equivale ao fascismo.
3: Ciro acha que basta juntar palavras agora, sabe? Ele, ele abandonou a pecha de, do o intelectual presidenciável e ele junta palavras agora. Ele fala coisas e ah, a esquerda tá usando muito fascismo? Vou usar fascismo. Ah, é para dizer que é fake news? Vou dizer que é fake news. Sabe porra? Neste momento, todos nós somos o Gregório ouvindo qualquer coisa que o Ciro fala. Ele deixou, ele deixou de ser um cara que você ouvia e pensava assim, porra, esse cara tem o que falar. Porque eu, por muito tempo, e eu peço desculpa a todas as pessoas que me ouviram dizer isso, eu falei que o Ciro, com certeza, seria um ótimo ministro se ele tivesse com Lula. E eu peço perdão, porque eu já não quero que ele seja nada. Por mim, ele volta para o Beach Park. Ele, ele tá cavando com, a, com as mãos e com os pés um buraco para a própria reputação, porque, ai, ah, beleza, tá vendendo livro, ok. Tá. E eu, assim, eu não duvido que o livro dele tenha coisas interessantes. Aí, daí a pular para, Olha, o que tá fazendo com a Tebet é fascismo. Meu senhor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor tá doido? O senhor acabou de dizer que escreveu um livro que vendeu 200 mil e não sabe mais usar palavras? Você usou todas no livro? E esqueceu o resto. <risos> o que, que isso quer dizer? Quer é dizer nada, tá doido? Ah, então o que fizeram com a Dilma não foi é, fascismo. É, ah.
2: é, bem, é bem engraçado, para não dizer trágico, ouvir isso do Ciro Gomes quando tem a nova resistência do PDT né quando tem gente que era da Cali dentro do PDT. para quem não conhece a Cali, é um grupo terrorista que esteve por trás do atentado contra o prédio do Porta dos Fundos. É, esse é o tipo de pessoa que está dentro do PDT. Ele vai se preocupar com fascismo, que é um jogo político, meu amor. Meu amor, fascismo foi o que aconteceu com ele, né? Ao ser alvo de uma operação, depois aí de mais de 10 anos de, de investigação, isso foi um, um gostinho de fascismo e ali naquele momento ele tinha dito que achava ainda que a gente vivia numa democracia pra gente ver como o menino tá meio fora do, do Brasil eu acho que isso é até um pouco de convivência com o Cabo Daciolo que ele já andou falando umas paradas aí da da China, que a China não sei o que é uma história da conspiração, eu acho que o Cabo da ele não é uma boa pessoa para você andar, não é um bom amiguinho, meu filho, eu acho que você precisa trocar de amizade, não tá sendo uma boa influência.
1: A Adi mandou aqui pra gente o conteúdo do tal vídeo da paródia de Ciro Gomes estilo mortadela, eu tentei colocar aqui para tocar, mas não funcionou muito bem, então Ad, por favor proporcione para todos nós, junto com, esse, junto com os ouvintes essa apreciação desse humor referente afinado aí de Ciro Gomes.
3: Um, dois, três, quatro,
0: Sim, bro. Let's go, Sim, bro. A cara da Ana. que
1: eu quero. O alvo que eu miro. <risos> Chega de lero-lero. Prefiro Ciro. Prefiro o Ciro. <risos> Contra o bolsonarismo. É de Ciro que eu vou. Chega de É de Ciro que eu vou. Eu pra contar pra todas as casas, amigos, perfeito. Eu quero ser eleitor. Ainda acredito que o Brasil tem jeito. Eu quero ser eleitor. Tem muito mais preparo que o e o Bolsonaro. Tem muito mais projeto. Se você leva algum retorno, é confiro que eu vou. Eu quero ser, eu, pá, 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 pá. Eu quero ser eleitor. <risos> assim, uh, eu
2: quero chamar a atenção pra esse vídeo porque tem uma hora em que tipo assim o Lula tá do lado e o Bolsonaro tá do outro e eu não entendi o que, que o Bolsonaro joga nele, mas o, o Lula tá jogando o um saco de dinheiro e aí é, é o Mário, tá? É o mundo do mar, então imaginem isso e aí o, o Ciro tá jogando <risos> o livro dele, do Lula e do Bolsonaro
3: <risos>
1: Super Ciro Bros é isso, cara. E o Ciro está de jaquetinha de couro.
0: Cara, é impossível, é, impossível, é impossível.
3: Ele fala que o que o Lula fez com a Tebet é fascismo, mas ele não fala o que, que é isso que estão fazendo com ele, né? O que, que é isso? O que, que é isso? Nas novas definições de fascismo é o que eu não gosto? É ah. gente, meu Deus,
2: Santa João Santa 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 Santana. De torturar o eu, eu de torturar tô... e torturar o Ciro Gomes. A gente não
3: aguenta mais.
1: Gente, eu tô às lágrimas, socorro. Cara, cada semana a teoria do Rodrigo de que. O Ciro é refém nisso tudo. Faz mais sentido, cara. Porque ah. tem que ser algo nesse nível pra sujeitar isso, cara. Meu Deus, gente. João Ai, Santana. Meu Deus do céu. Cadê direitos humanos, gente?
3: <risos> Por que o Mário. Eu tenho várias não. perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir dormir. Por que o Mário e ele de jaqueta perfeito? Cadê é um dos a lista
2: internacional quando a gente vai? precisa dela. Cadê a dela, internacional? Né? A gente, gente é um ficou... senhor de idade. Não
3: pode ficar fazendo essas coisas com ele. Meu Deus. E as rimas? Lero Lero com Ciro com... <risos> Ai eu tenho não, algumas questões
2: Não, e assim Eu não sei se foi muito interessante Traduzir a wanna be sedated pra...
3: Eu quero Ciro Eleito
2: Tipo Ele. <risos> <risos> assim I wanna ah. be sedated Ok Ai
1: meu Deus do céu como disse o Rodrigo, né? Ciro é um perfil de humor e nos arrancou várias risadas aqui nesse de início de bloco, cara. Bom, vamos seguir aqui porque realmente tentaram puxar o tapete da Tebit. Eu, eu comentei semana passada que achei completamente errada a forma como fizeram, mas aí não partiu agora do PT e acordo e tal. Foi o próprio MDB, a ala ligada ao Renan Calheiros, que apoia abertamente o Lula, entraram na justiça para suspender a conta. Convenção que vai oficializar a Tebit que vai ocorrer amanhã do dia que a gente está gravando na quarta-feira. Então, se você está ouvindo, já sabe o que que aconteceu, se teve ou não. E eu vi que eu vi agora há pouco antes da gente começar a gravar que o Faquinhas Fofaquin rejeitou essa ação de tentar anular a convenção da Tebet. Lamentável todo o papel do MDB, mas é o MDB a gente já não espera nada mesmo, né? É sempre o pior. Então, Tebet sai daí dá tempo. É. Assim, não
3: vai para nenhum outro lugar, só sai. <risos> cara, isso... Já fizeram a mulher comer pastel, sabe? Ela já fez cara de nojinho comendo pastel, porque a gente sabe que esse povo acha que pastel é só pobre que come. Então, vai passar por isso? Vai desgastar a imagem? Podia ter ficado com a imagem que ela criou lá no... Na CPI, na CPI né? né? É. De, de pessoa mais sóbria, de... Ah, foi se enfiar nesse vespeiro. Tade. Mas não tem sororidade que dê conta também.
1: Falando em sororidade, ó, a Janena Pascoal está reclamando no Twitter <risos> que está sendo muito pressionada nada de todos os lados, cara cada dia ela arruma uma treta diferente mas tão querendo fazer ela desistir de concorrer ao Senado é, e eu queria que vocês comentassem tem algo para comentar sobre a Janina Pascoal? é melhor ela tentar o Senado realmente dar com os burros na água e menos uma bolsonarista com mandato, né, do que tentar alguma coisa né? federal, é. estadual, né
3: tem um áudio, acho que você mandou esse áudio dela não foi? dela falando ai gente, olha, se... parem de me mandar é a mesma coisa que ela escreveu, né, só que com um áudio com aquela vozinha chorosa que ela usa desde que ela ficou louca e começou a rodar a bandeira do Brasil e depois disso ela assumiu essa, essa persona mais contida e ela fala uma coisa que sei lá, eu devo ter escutado uns três áudios da Janaina Pascoal na minha vida, que são, que são muitos áudios mas em todos ela em algum momento ela fala assim eu sei que eu estou fazendo papel de chata e não é nada confortável. Ela sabe que ela é chata. As pessoas <risos> acham ela chata. Você imagina uma aula dessa mulher. Ela dava aula uma época, não era na USP. Então assim, gente chata é imperdoável. Olha, você pode ser muita coisa, você pode ser criar, -cri, ah, é cri -cri", mas chato, nesse sentido que a Janaína Pascoal é chata, chata assim, boring. Minha filha, livra a gente desse, sabe, desse peso, vai? Eu, eu acho que ela tem que concorrer ao Senado? Acho mesmo, porque ela tem que perder e não, sabe? É, é, é pelo mesmo motivo que eu torço para o Moro se candidatar a alguma coisa, para perder e ficar sem cargo. Porque não dá, cara, não dá. Já estão querendo botar senador Vitalício ainda? A gente ainda vai ter que ter uma janela Pascoal antes disso? <risos> pois é, cara. Eu, eu acho. Eu e acho, acho... que sim, ela não tem que ser acossada mesmo não. Ai, retira sua candidatura, aí ficam prometendo coisa. Não tem que ser acossada. Mas não é por sororidade, é pra ela perder. E encher <risos> o saco lá naquele lugar mesmo, que eu pensei aqui mais alto. Risos.
2: Eu acho que a Janaína Pascoal tá indo muito bem na Matomami Tour e ela pode seguir este caminho, assim,
3: tranquilamente. <risos> Vai, <risos> Jana, a gente acredita em você.
1: Falando em Senado, Marcos Pontes, o astronauta, foi oficializado como o candidato ao Senado na chapa do Tarcísio Freitas. Cara, eu não entendi muito bem essa movimentação. Assim, já é ser difícil ele conseguir se eleger deputado federal. Senado, cara, em São Paulo, o Rio de Janeiro ele já elegeu coisas bizarras na última eleição. Então, São Paulo a gente sabe que também não tem um histórico muito bom. Mas, cara, eu acho que o Marcos Pontes tem muita chance não. O brasileiro o nunca astronauta. vai perdoar o...
3: O, é, o brasileiro nunca vai perdoar o Marcos Pontes por duas coisas. Primeiro, ter parado de usar o uniforme de astronauta. <risos> ligou ele fazendo no início do mandato dele de ministro e outro, tem enganado a gente a vida inteira com aquele travesseiro da NASA que não é da NASA, que é uma sigla assim, é imperdoável, o brasileiro não perdoa, nesse, nesse sentido o brasileiro tá certo aí, e outra coisa que Jana falou dele, Janaína Pascoal falou que ele não podia negar que ele deve o sucesso dele ao Lula
1: Ih, verdade cara, porque é verdade. ele nunca foi astronauta, ele era cosmonauta você ia comentar alguma coisa, Aide?
2: eu acho que o astronauta já não faz sentido quando ele aceita e no na mesma na mesma chapa que o um Olavista com <risos> Andar com essa galera que diz na cara dele Não, meu, a Terra é plana Não, cara eu, eu, eu fico imaginando esse tipo de conversa, sabe? Não, isso aí é
3: a sua opinião Não, mano, você foi lá Você viu, cara Cadê é o código de ética te... dos astronautas?
2: Mano, sabe? Como que isso não te irrita, mano? É, é impressionante assim É uma paciência
1: Lembremos que ele recebeu Aquele Nelson Barbudo aquele deputado Do, do, do chapéu vendendo uns potinhos, sei lá, apresentando uns negocinhos que era contra a Covid-19. Ele recebeu o cara lá, tirou Olha. foto, publicou. Então é dessa pessoa que a gente tá falando. Até hoje ninguém sabe que a gente tá esperando potes. É, a
2: gente tá esperando até hoje chegar no um SUS.
1: É, pois é, cara.
2: Cara, o Nexo... é água de chuca. <risos>
3: Se a Gwyneth Paltrow pode vender
1: Pode é, é. Cara, O Nexo
3: é, No início do, do governo Bolsonaro é, Fez um, o perfil dos ministros E aí depois virou um pé de pica De sair e voltar ministro E eles desistiram Porque é isso que tinha que fazer mesmo Mas o episódio sobre o Marcos Pontes é muito bom Porque mostra quem é ele assim. Ele não é o astronauta legal Mas ele é um cara que ele tinha um plano Ele queria realmente ser o primeiro brasileiro para o espaço Ele convenceu o governo Ele fez um Alto lobby, o que a pessoa tem que ter muita coragem para fazer, porque é muito desgastante, e ele convenceu. O governo, que na época era, né, Luiz Inácio, de que não, pô, vamos, o governo bancou, porque, né? Vamos bancar, o cara vai voltar e tem toda aquela coisa. É era o Sem Fronteira para idoso, geriátrico. Ele fez a parte dele. <risos> Quando ele voltou, ele pediu aposentadoria e foda-se, foda-se. Ah, é tecnologia que vocês querem aqui, ó. E foi
1: vender, e foi vender, foi vender travesseiro. Travesseiro. É, Exatamente. É, esse tipo de gente,
3: claro, não ia ser diferente, mas é um perfil muito interessante.
1: Excelente. Assim, a gente tenta, né, não. Ficar fazendo fogo amigo aqui Mas a fala que teve De um apoiador lá que estava no evento do Lula Em Pernambuco Citando a questão da facada né? Ah, o Bolsonaro estava em não sei qual lugar Lá de Pernambuco ah, Mas lá tem que preocupar que o pessoal não erra a facada Qual a necessidade de se fazer Uma fala dessa Num evento do Lula, com o Lula no palco E outra coisa, né? o PT Além de ter que ter mais cuidado com isso Tinha que ter repreendido na hora Para mostrar que realmente você não compactou com uma fala desse tipo, né, cara? Porque qual é a necessidade de você falar que o pessoal não erra facadas? Você quer o quê? Quer que deem outra facada no Bolsonaro? É isso? O que você está pensando da vida para falar uma merda dessa, né?
3: É, acho que essa galera não tem muita noção, até hoje, né? Mas é, é meio complicado. Não tem noção de que uma coisa que você fala ali não acaba ali mais. O negócio tá sendo gravado, vai ser repercutido. O Lula, qualquer coisa que apareceu ao redor do Lula, esses dias falando, ah, eles, antes, assim que ele casou, uma semana não foi tão esses dias não, mas assim que ele casou, ele passou aqui por Brasília e a Janja foi em algum lugar e, ó, oh, a Janja tava usando a bolsa X, sei lá, bolsa a bolsa CA que brega e tal. Então, assim, qualquer coisa que aconteça ao redor do Lula é notícia. Então, você, por mais que Ah, achou que ia ser engraçado e não foi porque não foi, sabe? É sem necessidade. Eu também acho que o PT tinha que ter repreendido na hora para evitar que isso aconteça das próximas vezes. Porque é, é o tipo de coisa que, assim, a gente não pode se furtar a comentar, mas também desnecessário,
1: desnecessário. Ah, de algum comentário, eu tô com vocês nessa. Eu acho
2: que a gente não precisa dar da munição para eles, não. Eu acho que a gente pode deixar essas questões mais violentas para eles que gostam de fazer isso. A gente precisa largar de pensar com o fígado, porque eu sei que a gente foi muito apunhalado, mas largar um pouco de pensar com o fígado e botar tudo aqui na cabeça que vai passar, vai acabar. A gente tem que ter um pouquinho mais de frieza só.
1: Perfeito, perfeito. E aí fora esse episódio lamentável, Lula estava lá em Pernambuco, lotou diferentemente do fungo presidencial, lotou lá o ginásio, sei lá quantas mil pessoas, com gente do lado de fora também, ao contrário do que o fungo fez aqui, e Inclusive, Lula hoje se encontrou com a vice-presidente da Colômbia, né? Que a gente comentou aqui recentemente. Ela veio para o Brasil, se encontrou com Lula e fez questão de não marcar agenda com ninguém do governo Bolsonaro. Esse, esse é o nível, cara. Então, Lula continua com suas andanças aí pelo país. É... O Xandão, Xandão Isdeló Mandou prender aquele homem que fez Ameaças ao Lula, à Glaze O pessoal do Supremo Falou que é atrás de todo mundo Resolvendo a bala e tudo mais Um vídeo que viralizou nessas últimas semanas E aí prenderam, né? a Polícia Federal Prendeu o cara, o cara agora Está preso. Vamos agora Falar do Rio de Janeiro, porque cara, O Carioca sofre. Sério, eu como carioca A gente já fala mal do Rio de Janeiro aqui Quase todo episódio, mas eu Além de ter que votar em do Alckmin, esse ano, na chapa com Lula, terei que votar em César Maia, porque ele foi confirmado como vice na chapa de Marcelo Freixo, ao mesmo tempo em que o PSB confirmou o Molon como candidato ao Senado, toda aquela confusão que a gente tem comentado aqui também. O PT parece que não gostou, o Quaquá, que é um ex-prefeito de Maricá, aqui no Rio de Janeiro, que ele é o acho que presidente, acho que é o presidente estadual aqui do, do PT no Rio de Janeiro, ou alguma coisa desse tipo, falou que considerou inadmissível a decisão do PSB né, De não fechar ali a chapa Mantendo o Siciliano o Senado E o Freixo para governo De manter o Molon como candidato O Molon fez até um tweet E tal, divulgando, meio que tipo ó, É isso mesmo e passar bem Vamos ver se vai continuar assim Só que essa é uma notícia de que o PT teria convidado Eu espero que seja mentira Só saiu ah, numa coluna da Folha Depois não teve repercussão Que o PT teria convidado o Eduardo Paes para ajudar a coordenar a campanha do Lula no Rio em detrimento de parar de apoiar o Freixo Então assim, é uma loucura completa Mas são as atualizações em relação à campanha do Freixo aqui no Rio Não sei se vocês querem comentar alguma coisa
3: Vivi para ler o Freixo dizendo que é uma honra ter César Maia ao meu lado <risos> Sim, o cara O Freixo E assim, eu sei que ele não faz, não é de, de picaretagem não Eu sou Tim Freixo. Freixo, mas é de não é de hoje que ele tá angariando pessoas a frente ampla do freixo mesmo que, que ele fala do, né, do, da reconstrução do Rio de Janeiro e tal inclusive mas... ele
1: falou aqui isso com a gente aqui no, no, no episódio que a gente fez com ele foi, e, e ele sempre deixa os planos dele muito, muito
3: claros aqui no episódio que ele fez aqui ele falou que ele ia sair do pessoal porque ele precisava trabalhar com essa frente ampla, então ele sabe que, que o pessoal tinha suas limitações né? e, e tem que ter mesmo, mas mas é, é a hora. <risos> aí é o que a Adi falou, né? Tem que essa hora não pode pensar com o fígado. Você tem que respirar e falar: tá bom. São tempos estranhos, né? Bem-vindo, César mais Senta aí do lado do Alckmin. A gente vai trazer água. do
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, aí você tá lá de mondada com o Setubo de um lado, Padre de Lancelot do outro, indo pra urna votar no Alckmin e no César Maia. Que É que o pior, no... ninguém solta a mão de ninguém do mundo. É,
2: galera, Ai. é o que eu falei: a gente deu a mão, a gente soltou a mão, usou ácido, aí fez várias viagens de universos paralelos, e aí agora a gente tá dando a mão em várias para várias pessoas aí, por favor, usem álcool e gel.
1: <risos> é, pois é. Bom, mas PT, por favor, cara, não inventa de retirar apoio fresco, trazer Eduardo Paes para a campanha. A gente não quer criticar o PT aqui, né? a gente, porque a gente entende o momento que a gente está vivendo. A gente quer criticar o PT a partir de 2023, com o PT no governo. Mas, como o Diego diz, né, o PT é imune aprendizado. Então, por favor, aprende essa. Não Vem com Eduardo Paes, apoio no primeiro turno.
2: Eu só Quero lembrar Enfim. ao PT que o Ciro também começou aqui com: ah, gente, a gente não quer falar mal do Ciro, por favor. Ajuda a gente, por favor. E disso virou o momento Ciro Gomes. Então, assim, vocês não querem virar o momento PT Passa vergonha, né? Pensa, pensa bem.
1: É, não é uma escolha muito difícil, PT, por favor, cara. Bom, vamos lá. CNN suspende debate presidencial porque o Lula e o Bolsonaro não confirmaram. E aí parece que ela está tentando Junto com Band e Record É Record? Acho que é Record Band e Record Tentando com mais duas é, emissoras Eu sei que é a Band e a outra eu não lembro qual Mas para fazer um pool de debates Tipo juntar três para fazer um debate só Que parece que o Lula também teria Sugerido isso em algum momento Porque o Lula é um dos críticos a ter muitos debates né? Então eu não sei se vai acontecer Mas fica a informação que a CNN Ia ser a primeira é, emissora a fazer Debate presidencial já no início de agosto não vai rolar, porque sem Lula e Bolsonaro vai fazer né debate com. Hebet, Ciro e Janones, né? Não faz muito sentido, né?
3: E Ciro deve
1: estar putíssimo, né? Porque ele quer... É. E o
2: Marçal, hein?
3: É.
1: Nossa, o Marçal é. pode que... ficar...
3: Meu Deus, E assim, eu não acho, não sei se vocês não acham ruim que não tenha. Tem o lado da sanidade mental da gente, mas tem o lado do que o Bolsonaro já não vai. O Bolsonaro não vai. E o Ciro quer o Lula pra fazer palco, sabe? E assim, nem morta que eu vou dar audiência pro Ciro antagonizando o Lula. Porque se, já falei também isso, se o adversário do Ciro fosse abertamente Bolsonaro Vai lá, mas não é. Então, assim, o, o, é o que o Ciro precisa, porque também ele não quer bater no Bolsonaro, porque é chutar cachorro morto. Então, ele quer palco para, sei lá, de alguma forma as pessoas olharem para ele ali e falar: meu Deus, por que, que eu ia votar em Luiz Inácio se eu posso votar em Ciro Gomes? O que não vai acontecer. O contrário talvez aconteça e está acontecendo. Então, o Ciro se liga aí com essas charges horrorosa dele. Mas, é, eu, o Lula é macaco velho, ele não vai se pôr nessa situação para virar saco de pancada. O Bolsonaro é covarde. Ele já não iria de qualquer forma. Então, assim, sabe? E eu não sei se as emissoras têm intenção de dar esse espaço todo para Ciro Gomes, que tem a antipatia de todas as emissoras. Mas a ideia do pull é uma ideia interessante, porque aí você também coloca o Bozo contra a parede. Ele vai ter que participar. E aí a gente vai ter muito mais meme
1: para sempre. Exatamente, cara. Eu acho que o Lula vai ficar nessa entre aspas defensiva. Eu até vou, mas se o Bolsonaro for também, porque ele fazer realmente não faz sentido. Seria uma perda enorme a gente passar mais uma eleição sem em debate, porque é o que está Se encaminhando para isso, né não ter No primeiro turno, e se tiver Segundo turno Lula e Bolsonaro Nem a pau que vai ter debate, aí esquece Porque não vai rolar, duvido muito Que ambas as partes vão querer Antagonizar isso é, Pesquisa PEC Rio de Janeiro Carioca sofre parte 2, por quê? Cláudio Castro aparece em primeiro com 20%, Marcelo Freixo Em segundo com 14%, Tecnicamente empatados na margem de erro E tudo mais, mas já é uma distância considerável considerável são seis pontos. Em terceiro aparece Garotinho com 9%, já que Garotinho agora pode se candidatar, né recuperou os direitos políticos. Rodrigo Neves com 6% do PDT. Ciro Garcia do PSTU continua aparecendo com 4%, e eu quero acreditar que a galera acha que é Ciro Gomes da pesquisa e fala que vai votar, porque não faz sentido Ciro Garcia do PSTU estar com 4%, mas enfim. Só que aí a gente tem um segundo cenário, onde Marcelo Crivella aparece como candidato e cara, aí vira as zona, porque Cláudio Castro tem 19, Marcelo Freixo 13, Crivella aparece em terceiro com 10, Garotinho com 6 e Rodrigo Neves com cinco. E aí por que a maluquice e um desespero? Porque com esse cenário, se realmente Crivella vier como candidato, que eu acho difícil, porque já tem o Cláudio Castro como candidato e ia é rivalizar com o público ali do Bolsonaro, imagina o segundo turno Cláudio Castro e Marcelo Crivella. Caso, por aconteça um desastre, o Freixo não consiga ir pro segundo turno. Como é que o Carioca, de bem, vota entre essas duas opções? Não dá, né, cara? É uma
3: debandada de Carioca
1: pro resto do país. <risos> pois é, <risos> Cara.
3: não mora num lugar desse mais, Vai embora.
1: É. E aí na questão da rejeição, o garotinho, lidera. Deus que
2: me perdoe, amiga. Aí vai votar mal e todos os restos. Aí vai espalhar, deixa eles ali. Faz uma só,
1: os e deixa ele. no, só os que
3: votariam no freio. Só os que votariam no freio. Pode sair o restante pra falar.
1: E aí na questão da rejeição, garotinho. Chotinho está na frente, mais rejeitado, seguido do Crivella, Freixo. E aí o Claudio Castro está atrás do cara do PSTU, Ciro Garcia, e do Milton Temer, do PSOL. Então é esse o cenário nada animador aqui no Rio de Janeiro, como sempre. né? A gente teve aí duas pesquisas presidenciais, a Exame Ideia, que foi feita por telefone, e a BTG FSB também por telefone, e Lula continuou na frente nas duas, na exame ideia, uma margem um pouco menor, mas na BTG está 44 para o Lula e 31 para o Bolsonaro mas continua ali dentro daquela margem né, de erro, aquela coisa estável que a gente já vem falando há bastante tempo, e a gente tem agora a gente já teve o Data Shopee agora a gente tem o Data Toalha, porque viralizou essa semana um vendedor acho que aqui no Rio, né ou em São Paulo, não sei, ele botou um placar mostrando quantas toalhas do Lula foram vendidas e quantas do Bolsonaro venderam, e aí com isso ele estimulou a galera a comprar mais, porque a galera queria manter ali o placar né, com Lula na frente, ou tentando Bolsonaro é, alcançar, e o gênio conseguiu vender mais toalhas, mas mesmo assim continua no data toalha Lula liderando com folga nesse vendedor aí, mas que bela mente os negócios, né? O melhor negócios, dessa né?
2: história é que ele é anarcocapitalista <risos> Caraca, Enfim. eu não sabia disso. <risos> Sério? Ele não. abre o ele abre o um vídeo dizendo eu sou narco-capitalista, né? Então, para mim, o Estado, eu não sei o quê. E aí, ele fala todo um negócio sobre o Estado. <risos> e aí, a gente tem que pegar as oportunidades, né? Então, eu boto aqui para poder gerar competição. Aí, o cara do Bolsonaro vê aqui que só, só vendeu 15, e ele vem aqui, compra e chama mais gente. Para comprar, comprar aqui. Para quê? Para poder gerar
3: competição. Como todo bom anarcocapitalista se aproveitando do Estado. Para a vontade, né? <risos> mas é muito triste essa ideia de anarcocapitalista ter chegado a, a esse ponto de espraiamento, assim. Porque né, nem anarco nem capitalista. Que pena.
1: <risos> ai, ai. Mas muito bom, cara. Essa data toalha. E é isso. Acho que fechamos por aqui esse nosso episódio, certo? Mas mais algum comentário? Estamos contemplados, né? Eu, mais uma vez, falei antes da gente começar que essa é uma gravação rápida estamos aqui com mais de duas horas de gravação para variar um pouquinho, né? O Brasil não deixa. O Brasil não deixa, é, cara. Chegamos, então, aqui ao final do episódio. Vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Vamos começar aqui por Ana Raíssa. Manda um abraço, aí, Ana?
3: Arroba Rafael Lobat isso? Ou bate. Tá, ah, porra, será que deu tempo? E foi o primeiro, né? <risos> Se der tempo, tô pedindo um alto salve. Então, foi um salve-me aí pro Rafael. Que seja salvo. Pensador louco, mandem um salve pra mim que sou fã ardoroso e fiz aniversário recentemente. Quer dizer, faz um mês, <risos> e agora tem um meio século no lombo parabéns, que seja, o próximo meio século seja sem Bolsonaro por de Almeida, um grande abraço para todos da bancada, mas Dona Lili mandou um abraço, Lili mandou um abraço especial para o arroba Lhama na Lhama, que não vai receber o um abraço especial porque não está aqui, pelo puxão de orelha merecido que me deu no último episódio ó, oh, terceirizou a, a bronca teve aquele momento que toda conge se sente contemplada, que é o, eu não te avisei? um beijo Lili Marina Dias, quero salve para todos de Santos, em especial para aniversariante da semana. Minha amiga gêmea Aline, e se possível aquele parabéns mega descoordenado que todos amamos ouvir ao fim do programa.
1: Então guarda esse, esse parabéns aí pra Aline, né? E pro pensador louco também, botar ele na, na rebarba aí.
2: A Lelê Riso mandou um salve, salve galera. Hoje ela tava tomando uma. Ah, foi ela. Foi ela que mandou o salve do bar. Deixou todos nós com Inveja, é sobre isso, porque realmente só assim para aguentar esse desgoverno. Ela mandou um beijo para Ana Raíssa e para mim e dizer que ela truca que o Biro Liro conseguiu falar heteronormatividade. Eu também não truco, não. Oh. O Danilo FM, salve para geral, continua entre os 10 ouvintes, sorrindo com vocês. Abraços, querido. A Carol Pontes, um salve pra mim, por favor. Claro, nunca consegui pedir, pobrezinha. E depois de colocar a música do Midcast na Cinelândia e de iniciar o Data Janela, acho que mereço, né? Ah, querida, te conheço. Inclusive, se tiver como divulgar meu Insta e Twitter para os antifascistas me seguirem, tô solteira e procurando um Amor Esquerdinha. Aí o Tinder do Midcast, viu? A gente podia abrir um, né?
3: MidTinder, Tinder, Tindercast.
1: Então, <risos> peraí, vamos ver a arroba aqui da Carol. Deixa eu olhar aqui, ó. É @Carol, arroba carol, arroba underline 09 RJ. Então, se Carol você... Carol 09... É, tem um underline antes. É Carol, underline ou traço baixo, como algumas pessoas falam. 09 RJ minúsculo. Então, se você é um antifascista e está solteiro e procurando um amor esquerdinha, a Carol parece que está na pista e parece ser do Rio de Janeiro, né? Porque a arroba dela é RJ, então acredito que seja do Rio de Janeiro.
0: Tananana, 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 tananana.
2: A Mariane Yurki, ou Lurki Yurki, deve ser, pediu para mandar um beijo pro Murilo, que faz aniversário sexta-feira pelo segundo ano consecutivo.
1: Ah, como que é isso? Eu também não entendi, é, entendi não. Entendi
2: também. <risos> É o, Não, anivers... é, peraí, peraí. é o segundo É o segundo ano que ele faz aniversário, então ele tem dois anos. Ou é o segundo ano que ele faz aniversário da sexta-feira? É, tu...
1: cara. Mariane, resolve Ficou essa pra confuso. gente aí, porque Ficou confuso. deixou confusa a galera aqui, hein? <risos> Mas enfim, vamos guardar também mais um parabéns aí pro para Murilo. Então a gente já tem parabéns para a Aline, pro Murilo e pro pensador louco, né? Deixa eu terminar os salvos aqui, ó. Drill -dru 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 -dru. Salve bancada mais cheirosa da Podosfera. Mandem um parabéns para meu pai Mário. Mário, aí, Ciro. O Mário. Minha tia Maristela e meu tio Martinho. Eles são trigêmeos e estão de idade nova hoje. Caramba! Caramba! Primeira vez que a gente dá um parabéns para trigêmeos no podcast sensacional, cara. Tá tá recheada essa mesa do bolo hoje, hein? Rodrigo, é Le... da sua avó. <risos> Rodrigo Lessa. Olá, pessoal. Gostaria de um salve com um parabéns coordenado para meu companheiro G. Anderson. Aniversário dele é dia 4 de agosto. Beijos a todos. Não percam o Midcast. Abraço aí para o Rodrigo. Então, G. Anderson vai lá para trás da mesa ali do bolo para receber esse parabéns também. Panissa, mandem um beijo para mim que tô mandando um para vocês. Ha ha, ha, ha ha. E um chameguinho para minha menina. Então, um beijo aí para você, Panissa. O arroba Transpod, Salve! Então, salve! AdrianoPLTO, um salve para todos os meus amigos, todos os três. Beijo no. Caraca, esse é sacaneou, hein? Externo cleidomastoide, de todos vocês, com muito respeito. Eu acho que eu falei errado, mas tava. Deixa eu repetir aqui, ó. É o músculo do pescoço. Ah, rapaz, músculo do pescoço. Ah, a minha cultura, ó. Externo cleidomastoide. Obrigado por isso, hein, Adriano? Muito bom você. Então, então vamos agora, salve pra você e pra todos os seus amigos vamos agora pro parabéns, descoordenado ó, vamos pra, vamos lá, pra todo mundo pra trás da mesa do bolo, ó, pensador louco, Aline, que é amiga gêmea da Marina, mas quem que eu tô perdendo aqui? Mário, Maristela e Martinho os trigêmeos, os trigêmeos exato, Mário, Maristela e Martinho e pro Murilo, né, da Mariana e também. Que é certo? isso, gente,
2: o que que aconteceu há nove meses pra que todos os pais de vocês fizessem sexo pra que vocês viessem, porque porra hoje tá cheio
1: mesmo, hein? <risos> Então vamos lá no 3, 2, 1 3, 2, 1 Parabéns para todos, todos vocês Parabéns Inclusive para os trigêmeos
3: Parabéns Parabéns
2: Pra
1: Aline, pro Pensador Louco
3: Pro
1: Murilo, pra Maristela Pro Mário e pro Martinho
2: Fizeram sexo pra caralho Na lavoura da
3: amizade! Parabéns para os pais de vocês Que transaram Parabéns, parabéns. 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 Paraline,
1: Ai meu Deus do céu muito bom. Manda
2: essa pra sua avó
1: Então vamos agora para dicas culturais Quem quer começar, deixa eu pensar aqui Suposta leitura, vai ter como dica cultural Vai, deixa eu
3: começar então é, Eu sempre indico O Suposta leitura aqui, né Que é o meu podcast de, de literatura Que eu faço com o Lucas Mota Mas hoje eu vou ultrapassar a barreira do Jabá E eu vou indicar um episódio específico Que é o episódio mais recente da gente que foi o primeiro suposto a leitura de uma hora de duração, a galera tinha pedido, né, já tinha um tempo, porque geralmente são meia, é, meia hora de duração, o pessoal sempre pedia um pouquinho mais, e aí a gente resolveu se vingar dos ouvintes, mentira, a gente fez, porque Foi um episódio muito especial pra gente, porque foi o nosso centésimo, quinquagésimo episódio, então são um pouco, é, um pouco mais de três anos, de podcast e com, né, a gente está tentando cada vez a gente tenta melhorar um pouquinho para ficar mais amigável né? porque só a gente falando de literatura assim às vezes parece meio paradão então eu acho que a gente tem conseguido e esse episódio especificamente a gente recebeu uma pessoa que é o Marcelino Freire, escritor e ele foi participar pra, com a gente não, não é uma entrevista ele indicou um livro né? ele fez o que eu e o Lucas fazemos de 15 em 15 dias que é trazer um livro para a discussão então ele indicou um livro para a gente a gente leu. E, cara, o episódio ficou muito legal. Ele tá... É, é um episódio com umas reflexões muito bacanas, sabe? O livro indicado foi o Parque das Irmãs Magníficas, que é de uma escritora argentina travesti, a Camila Souza Avilhada. E, além de ser um puta livro, é um livro do caralho, muito bom, a discussão ficou muito boa. E, assim, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de ouvir o escritor falando sobre literatura. É sempre muito, muito bom. E o Marcelino dá um show. Assim, tudo que ele fala é muito importante e é muito bom e é uma discussão que ao mesmo tempo é muito séria, mas a gente gostou muito do livro, então é uma discussão muito empolgada e foi muito legal gravar e a gente está né, tava muito, muito empolgado para divulgar, a gente já gravou há um tempo então fica a dica, vai ficar o link como sempre aí, para vocês irem lá ouvir e leiam Marcelino o Marcelino é um dos maiores escritores contemporâneos brasileiros e ele é muito importante para a cena porque ele é um grande formador de escritores então, leiam Marcelino Freire e escutem os pós-leitura, episódio 150
1: excelente, antes de, de, de dar a dica dela, eu esqueci que o Lucas Vidal, no momento dos salves não sei porque passou aqui, disse assim ó, um salve para Ana Raíssa que vai receber aumento, porque eu tô levantando a tag, hashtag Ana Raíssa merece aumento olha aí Ana Raíssa Aê,
3: Vidal, <risos> valeu, viu, já vou como todo brasileiro tem direito eu vou negociar com o patrão, logo após essa gravação aqui <risos> Passam
2: por mim. Uh, já que a Ana fez jabá, eu vou fazer o meu também, mas é muito mais porque eu não tenho assistido nada, eu não tenho dado tempo para fazer porra nenhuma, a não ser trabalhar. Uh, então eu vou indicar o Grito de Liberdade que a gente fez com a Bullet Band que é uma banda de São Paulo que ela veio do hardcore e agora ela tá com, com um vocalista que era um fã da banda que fazia covers da banda e hoje é vocalista e a gente foi contar um pouquinho da história da banda e é também a preparação para os próximos os próximos gritos que a gente vai fazer que é com o Esteban Tavares que era o baixista da Fresno e uns episódios especiais Sobre a Fresno Então dei um play na Bullet Bane Pra conhecer E aguardem que já vai sair coisa
1: mais foda Excelente, Adri Ferreira Excelente, eu tava vendo aqui os comentários No post que eu fiz aqui Com a foto de vocês na gravação Juntinhos, e aí cara Fizeram a montagem muito boa Daquela camiseta da União eu <risos> Botaram a cara de só... vocês <risos> Quem foi que Eu fez? Eu escorrei
3: e falei que você que fez essa camiseta. <risos> é, a, gente
2: já, a gente já falou que a é verdadeira já não precisa esconder.
1: <risos> <risos> Arroba tamo muito bom, muito bom, cara. E aí teve a galera também não acreditando que esse momento aconteceu. E aí o, o chapéu de sudestino é. Marreta disse, e de quebra ainda viu o rosto da Ana Raíssa, eu sou curioso, verdade, o uhum. perfil de Ana não tem que a foto isso. lá, né cara, mistério, mistério desvendado
3: vocês viram que a gente teve que prender o Diego e o Rodrigo no armário né, pra gente
1: estar aqui hoje então. <risos> acabar o conflito, né Ad Cash e Ana Raíssa Cash <risos> agora Ah é. eu vou indicar o documentário que eu já comentei antes, né, Four Hours at the Capitol, mostrando né, toda aquela Sanidade, e assim eu já tinha consumido bastante coisa sobre aquele dia, mas muita coisa que tá ali no documentário eu ainda não tinha assistido, e é muito surreal o que aconteceu. Né? Quando você olha no dia já foi tudo muito surreal. Eu lembro, a Ad estava, cara, no nosso grupo, no Twitter, depois a gente comentou aqui na gravação. Na verdade, não teve gravação, né? Porque a gente estava de férias do, do podcast. Verdade, não teve gravação, a gente comentou no grupo mesmo. Mas, cara, você olhando em perspectiva e né, com documentário, com né, as pessoas falando como foi é muito surreal o que aconteceu muito surreal, então recomendo tá só na HBO, então se você tem HBO Max, ou tem HBO na sua TV a cabo, ou tem DirecTV Go tá lá disponível, então vira algum caminhão aí para ver se consegue assistir porque vale muito a pena. Fechamos então aqui esse nosso episódio valeu Ad pelo retorno valeu Ano por mais uma semana aqui e até a próxima semana talvez com time completo né, tchau tchau tchau
2: galera Tchau, tchau.